0: Also selbst als ich dann meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben habe, hat mir bis dato nie jemand gesagt, dass ich wahnsinnig gut Fußball spielen kann oder so. Nee. Mein Dad nicht, meine Mom nicht. Aber nicht, weil die, oh, krass. also nicht, weil die irgendwie äh, mir was Schlechtes wollten oder weil die mich äh, auf dem Boden halten wollten, sondern einfach weil, ja, einfach nie mir jemand das Gefühl gegeben hat, dass ich so wahnsinnig krasse Qualitäten habe als Fußballer. <lacht> wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Aber wenn ja, dann diese Hassbotschaften kommen, wenn dann äh, deine Mutter muss sterben, Sachen kommen. Ist äh, das schon gekommen? Äh, Zig mal, dein Familienstammbaum muss ausgerottet werden, du hast keine Berechtigung auf dieser Welt zu sein. Und das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, dass das Teil meines Jobs ist. Teil meines Jobs ist nicht äh, mir sagen zu lassen, dass meine Familie sterben soll. Das Thema wird immer präsenter, aber vor allem im Fußballbusiness ähm, sind wir noch meilenweit von der Akzeptanz oder von der Sensibilisierung für das Thema mentale Probleme weg. Und nicht nur im Fußball, gesamtgesellschaftlich ja, ja, ja. muss es als mutig und als absolute Stärke aufgefasst werden, wenn jemand sagt, ey, die letzten drei Monate, ich bin nicht aus dem Bett gekommen, ah, ich glaube, ich bin ein bisschen depressiv und ich muss, möchte darüber reden, damit ich da auch wieder rauskomme. Und dann muss der Gegenüber sagen, ich reich dir meine Hand, lass uns zusammen suchen, wie wir da irgendwie rauskommen. So, da müssen wir hinkommen. Und wenn wir da hinkommen, dann können wir auch im Fußballbusiness, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich, sehr viel verändern.
1: Willkommen im Hotel Matze, ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. heutiger Gast ist Robin Gosens. Robin Gosens ist Fußballprofi. Aktuell steht er hier in Berlin für den ersten FC Union auf dem Platz. Vielleicht auch für die deutsche Nationalelf bei der WM in diesem Jahr. Wir werden es sehen. Davor war er jedenfalls bei Inter Mailand und bei Atalanta Bergamo. Stand schon mehrmals im Champions-League-Finale. Und das ist nur einer von vielen Träumen, der für ihn in Erfüllung gegangen ist. Robin ist ein außergewöhnlicher Fußballer, würde ich sagen, nicht nur, weil seine Karriere ziemlich außergewöhnlich verlaufen ist, darüber sprechen wir gleich im Podcast, sondern weil er über sich selbst sagt, dass sein größtes Talent nicht das spielerische Talent ist, sondern seine mentale Stärke. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er neben seinem Fußballeralltag noch Psychologie studiert hat. Wir sprechen über mentale Gesundheit. Wir sprechen über Leistungsdruck und wie Robin mit seinem Leistungsdruck umgegangen ist und was man daraus lernen kann, das erfahrt er gleich im Podcast. Wir reden über das Träumen. Ich habe schon erzählt, dass er gut darin ist, seine Träume in Erfüllung gehen zu lassen. Wie er das macht, auch das gibt es gleich im Podcast. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Robin Gosens.
0: Und wie geht's dir denn? Mir geht's gut, würde ich sagen. Mmh. Es ist irgendwie, es ist stressig, ähm, sportlich vor allem. Warum? Ja, weil ich hatte so ein Jahr wie dieses noch nie, wo es so, wo es nicht gut läuft in meiner Mannschaft. Also da bin ich ja wirklich ein sehr privilegierter Fußballspieler. Ja. Ähm, und deswegen nagt es so ein bisschen sportlich an mir, ähm, weil, naja, weil bin schon mit gewissen Erwartungen hierher gekommen und irgendwie für Union war das auch eine riesen in meine Person. Du bist Person. der teuerste Spieler, ne? Genau, ich war mal der teuerste Spieler und dann kommt man sicher schon mit gewissen Erwartungen hierher und wenn dann irgendwie die ganze Mannschaft nicht funktioniert und man äh, irgendwie am Tabellenende am rumkruxeln ist, ja. dann nagt es schon an einem, weil ich dann echt ein relativ nachdenklicher Mensch bin, der, der dann viel auch ja irgendwie mh, der so viel Fehler bei sich auch sucht, Uh, und der dann versucht, die Probleme uh, im Bestfall alle alleine lösen zu wollen. Und deswegen ist es sportlich stressig, privat mittlerweile gut. Auch da war es am Anfang stressig. Weil uh, ihr ein Kind gekriegt habt. Genau, wir ja. haben ein Kind bekommen und uh, haben gleichzeitig eine Wohnung gesucht, uh, hatten ein bisschen Druck auf der Pipeline. Aber das hat sich jetzt alles so gelegt. Sind happy da, wo wir sind. Um, dem Kind geht's gut, der Frau geht's gut. Also, du hast zwei Kinder, ne? Zwei Kids. Ja, ja. also alles. Alles, alles gesund, alles munter. Einen Hund habe ich auch noch. Oh, wow. Äh, und von daher, so privat, alles in bester Ordnung.
1: Und also bei Union, das ist ja so ein. Ich bin mit Fußball nicht so krass bewandert, aber ich habe es natürlich mitbekommen. Viele Freunde von mir sind große Union-Fans. Für mhm. die war das das absolute, dass das Ding jetzt. Erste Liga, mhm. Champions League und solche Sachen. Also solche, das, das, das konnten die sich im Traum nicht vorstellen. Und ist das jetzt so hart, weil man vielleicht nicht gut genug für die Erste Liga vielleicht ist? Also das ist eine ist ja sozusagen, du bist besser als die Zweite, aber vielleicht mhm. auch nicht
0: gut für die Erste. Ich bin jetzt Laie, keine Ahnung, ob das so. Ich glaube, wir sind schon gut genug für die Erste Liga. Nur das Problem, was glaube ich vielleicht so ein bisschen ist, ist, dass wir natürlich uns zum ersten Mal für die Champions League qualifiziert haben, für, also der Verein und Champions League ist halt irgendwie so oberstes Regal, mehr geht nicht, wir ja. haben gegen Real Madrid gespielt, ähm zu Hause gegen Neapel, also das sind ja so absolute Highlights und wenn man Champions League spielt, dann dann fängt man halt an zu träumen mhm. und äh, wenn man dann aber ganz schnell auf den auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird und dann dieses diese Diskrepanz zwischen Champions League, der größten Bühne und dem Tagesgeschäft Bundesliga dann nicht mehr so hinbekommt ähm, und dann anfängt es zu struggeln, dann, äh, dann wird es halt kompliziert und ich glaube, das Problem gerade am Anfang der Saison war bei uns, dass wir vielleicht so ein bisschen zu viel geträumt haben und äh, ein Stück weit zu wenig in der Realität waren. Und das ist uns ein bisschen um die Ohren geflogen, würde ich sagen. Kannst du mir das mal als Live erklären? Also träumen heißt, ist ja was Schönes. Also du bist ja auch ein absolut, Träumer. Absolut, ich also, bin absolut ein Träumer. Ich liebe es zu träumen und das muss auch jeder. Unbedingt. Aber... Ähm Träumen im Fußball kann dann fatal werden, wenn man meint, man hat jetzt alles geschafft und die Qualifikation zur Champions League bedeutet jetzt erstmal für die nächsten Jahre Ruhm für den Verein. Das bedeutet erstmal für den Moment, okay, wir haben die größte Bühne Europas erreicht, aber das Fußballgeschäft ist so schnelllebig, dass man das jedes Jahr bestätigen muss. Und ja. wenn man sich auf diesem Erfolg ausruht, dass man es einmal geschafft hat und sagt, okay, wir sind jetzt da und wir machen vielleicht den Schritt weniger und äh, wir sind nicht mehr bereit, das Gleiche zu tun, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, um uns für die Champions League zu qualifizieren, dann, ja. ähm, dann träumt man halt nur noch äh, von diesen großen Erfolgen, mhm. äh, tut aber nichts mehr dafür. Und wenn man aufhört, äh, wirklich bis zum Ende was dafür zu tun, dann ähm, fehlen einem die paar Prozent, die es im Fußball halt ausmachen auf dem Niveau. Ne? Was heißt das, nicht bis zum Ende zu gehen, nicht das bis zum Ende zu
1: tun, wie du gerade sagst. Bedeutet das weniger Trainings, oder das kann ich mir alles nicht vorstellen. Ne? Also Ich kann mir vorstellen, man gibt sich ja trotzdem genauso viel Mühe, man sagt ja jetzt nicht, ja jetzt, so, aber was, was ist das, was sind so Prozente, die dann auch aus deiner Erfahrung aus Italien, du warst bei Inter Mailand davor, ähm, was, was fehlt dann?
0: Ja, ich glaube, eine Gefahr ist auf jeden Fall, dass wenn du mh, an einem Mittwochabend in einem ausverkauften Bernabeu, also gegen Real spielst oder in einem ausverkauften Olympiastadion vor 80.000 Union-Fans spielst und du musst dann am Wochenende, äh, ich sag mal was, ohne jetzt die, die Vereine kleinreden zu wollen, aber nach Darmstadt oder nach Heidenheim und musst dann halt vor 10.000, 15.000 Zuschauern äh, wieder die gleiche Leistung abrufen, um zu gewinnen und um Punkt zu holen, dann, ähm, dann ist das nicht für jeden einfach ja das dann quasi ich auch. von ähm, von diesem absoluten Karriere-Highlight auf Tagesgeschäft wieder runter mhm. äh, zu kommen und zu sagen ja okay das war jetzt toll aber trotzdem muss ich jetzt am Wochenende wieder funktionieren und wenn man da halt diese ein zwei Prozent weniger macht, weil man Motivationsprobleme hat, weil man denkt, geil, ich habe jetzt dieses Highlight geschafft, jetzt muss ich den ein oder zwei Prozent weniger geben, weil ich bin ja der Beste mhm. und ich bin so gut und ich bin gerade Champions League-Spieler, äh, dann klappt es halt nicht. Dann holst du halt in der Bundesliga keine Punkte. Und äh, das ist beispielsweise ein Prozent, dann glaube ich auch, dass Union, Berlin, und da wird mir, glaube ich, keiner böse sein, wenn ich das sage. Sicherlich letztes Jahr auch, da ist alles für den Verein gelaufen. Also viele Spiele gewonnen, die man hätte vielleicht auch verlieren können, die auf der Kippe waren, die dann zugunsten von Union gelaufen sind. Diese Glück muss man sich erarbeiten. Das hat Union sicherlich gemacht. Und dieses Jahr war es dann halt so, dass die ganzen Spiele nicht zugunsten von uns gelaufen sind. Und beim Fußball sind dann Sieg und Niederlage halt sehr dicht beieinander. Und wenn du halt einmal in diesen Negativstrudel reinkommst, dann wird es halt gar nicht so einfach, da rauszukommen. Und äh, ja, es ist irgendwie so, es ist komplex. Man kann das jetzt auch nicht auf, auf einen Grund ähm, runterspielen, warum es vielleicht sportlich nicht so gut läuft. Aber das sind so ein paar Erklärungsansätze, würde
1: ich sagen. Kann ich total verstehen. Ich habe äh, Vor ein paar Jahren habe ich äh, Coldplay gesehen. Ich bin großer Coldplay-Fan. Mm -hmm. Die haben im Olympiastadion in Berlin gespielt. Und ich habe gesehen, da haben sie irgendwie drei, vier Mal aneinander gespielt und ähm, ich habe gesehen, dass sie davor irgendwie, keine Ahnung, wie oft äh, Wembley gespielt haben. Und die Vorstellung für die ist das jetzt irgendwie so, ja, also wir spielen jetzt Olympiastadion meine Gute. Ja. So. Ja, das sind, ja. Aber es ist natürlich die Realität. Also das ist eigentlich, die haben sich Mühe gegeben, gar keine Frage, aber ich meine so, das war jetzt für die jetzt, manchmal sieht man dass ja auch Leuten an, Klar, wenn die logisch. auf einer Bühne stehen oder auch spielen, hier geht es jetzt um alles, mhm. hier geht es jetzt um mehr. Voll. Ähm, und dann ist es aber halt,
0: ja. Ja, ich würde sagen, so ist verstehe auch, ich das. Ja. ja, ist absolut richtig und ich glaube, es ist irgendwo auch menschlich ja. ähm, und ich finde es auch gar nicht gut, dass es so ist, weil ich glaube, wenn man solche Highlights erlebt, ähm Viele von uns Spielern kommen in den Genuss, eine einzige Saison Champions League zu spielen. Ja, du hast das schon erlebt. Ich, ich durfte es zum Glück jetzt sieben, sieben Saisons hintereinander mhm. machen. Das ist aber irgendwie vielleicht auch die Ausnahme und da bin ich absolut äh, natürlich glücklich drüber. Aber wenn du dann diese Highlights hast, dann willst du das natürlich auch auskosten, dann willst du das genießen, dann willst du vielleicht auch mal stillstehen, mal äh, so ins Olympiastadion reingucken und dann mal träumen, ja. ähm, weil vielleicht kriegst du die Chance nie wieder. Aber trotzdem lässt dieses schnelllebige Fußballbusiness auf der anderen Seite dieses Stillstehen, dieses Auskosten, dieses Genießen, lässt es einfach nicht zu. Und ja. Sondern am Sonntag geht es halt einfach ganz normal weiter. Und wenn du da nicht funktionierst, dann ist dieses Spiel vom Mittwoch, egal wie gut oder wie schlecht du da warst, ist nichts mehr wert. Weil, weil im Fußball, und das ist leider Gottes die einzige Weisheit, die wirklich zählt, das wichtigste Spiel ist immer das nächste. Und das, was gewesen ist, das zählt halt nicht mehr. Und äh, das zu akzeptieren, das zu verstehen und ähm, das auch nicht zu, zu hinterfragen, das ist, ist gar nicht so einfach und das ähm, geht sicherlich auch mit, mit Erfahrung einher.
1: Wie hältst du dich denn motiviert? Also, wie bleibst du, wie schaffst du das, dass du zwischen Mittwoch und Samstag oder Sonntag, ähm, dass deine Motivation nicht nach unten geht?
0: Ja, weil, also, ich habe eigentlich immer so von da sind wir jetzt wieder beim Träumen, aber mir hat das Träumen halt in meiner Karriere immer unglaublich viel geholfen. Ähm, mich haben so oder mich tragen die Träume. Also ähm, ein großer Traum war es immer Bundesliga zu spielen, den habe ich mir jetzt erfüllt. Jetzt mein nächster großer Traum ist die EM im Sommer mhm. äh, im eigenen Land. Das ist so äh, für mich das nächste Highlight, mein mein nächster Traum. Und aber der Traum ist der schon? Also ist das klar, dass du mitspielen wirst? Das ist überhaupt noch nicht klar. Das heißt, Weil ich das muss ist, mich über gute Leistung okay. dafür qualifizieren. Aber du
1: träumst davon, dass du am Start bist. Genau. Du musst dann aber für diesen Traum natürlich auch was tun. Richtig. Ich ja.
0: träume davon, dass ich halt irgendwie unser Land glücklich machen kann, dass ich äh, die Fans auf den Tribünen irgendwie glücklich machen kann. Und das stelle ich mir dann vor, äh, vor meinem inneren Auge. Das hilft mir dann immer. Also wie, setzt wie du Wie der Robin quasi im Sommer aussehen würde, der vor diesen ganzen Fans spielt. Also wir haben gerade äh, draußen über Manifestationen gesprochen, da ging
1: es ums ja, gute Wetter. Genau. Ähm, aber das heißt, ich kann mir das so vorstellen, du sitzt dann, wo sitzt du? Oder wo, welche, also wie, also das Träumen, das eine ist ja so, das Nachts, da können wir nicht viel machen, und dann gibt es mhm. das Tagträumen genau. und dann gibt es ja aber wirklich, das ist ja ein gezieltes Träumen. Das eigentlich. ist ein
0: gezieltes Träumen und das mache ich oft, wenn ich im Auto bin. Dann mache ich mir meine Lieblingsmusik an. Und Was dann, ist das? Ja, das ist ähm, meistens so, ja, African Beats sind das aktuell. Mhm. Äh, das mag ich irgendwie gern. Das gibt mir gute Stimmung und das, ähm, das macht mir Laune. Ja, und dann natürlich konzentriere ich mich irgendwie auf den Verkehr, aber man kennt das ja, wenn man dann einfach so fährt, Autopilot. Absolut, ja. Ähm, ja, und dann gleite ich so dahin und dann stelle ich äh, dann stelle ich mich vor, wie das wäre, wenn ich da jetzt bei der M. Einlaufe, nur deutsche Fans in den Stadien. Man kann so irgendwie sein ganzes Land glücklich machen, 84 Millionen Menschen, die so hinter einem stehen. Und dann, dann lächle ich und dann denke ich mir, ja, ich will das. Ich will das unbedingt. Und ähm, gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich diese Qualifikation dazu nicht geschenkt bekomme. Im Gegenteil, ich muss hart dafür arbeiten. Und das ist gleichzeitig halt auch meine Motivation, jeden Tag aufzustehen. und Ist das ein Traum? Also ist das etwas,
1: was du, wenn du im Auto sitzt, also ne, gerade in Berlin kennt man das, man mhm. sitzt ja dann länger im Auto, als man so <lacht> denkt. Stimmt. Und äh, ist das dann sowas wie so ein, ach Mensch, jetzt stehe ich schon mal hier wieder im Stau, äh, ziehe ich mal wieder den Traum raus und, und packe
0: den mir also auf das äh, auf, innere Auge? Nee, das nicht. Es ist mehr so... Ein Traum, der dann immer situativ aufploppt. Der kommt von allein. Der kommt alleine und vor allem dann, wenn ich gerade demotiviert bin, tatsächlich. Der hilft mir quasi. Also der ist dann wie so ein, so ein, so ein Hallo wach. Ja, mhm. Junge, renn mal wieder. Jetzt Du weißt ja, was im Sommer ansteht. Es ist ja. mehr dann so eine, so eine Erinnerung, ah, schön. Äh, die dann aufploppt, die mich daran erinnert, äh, für was ich hier auf dem Platz stehe äh, und wofür es sich lohnt halt, äh, sowohl Mittwoch als auch Sonntag zu performen, weil ich weiß auch, dass der Bundestrainer, der in dem Fall die Entscheidung trifft, ob ich ob ich dabei bin oder nicht, der der guckt sich alle Spiele haargenau an und wenn ich dann äh, nur das Highlight-Spiel am Mittwoch gut spiele, weil da die Motivation von alleine kommt, danach die nächsten drei Bundesligaspiele äh, aber total äh, ja desillusioniert über den Platz laufe, weil ich keinen Bock habe und Motivationsprobleme habe, dann guckt er sich vor allem die Spiele an, Ja. weil das ist halt Daily Business und äh, ja, genau in solchen Situationen ploppt dann aber der Traum auf und sagt mir, ey Junge, beweg dich, es geht es geht um was. Das habe ich gerade verstanden, das ist der Unterschied wahrscheinlich. Es gibt ja
1: viele Menschen, die träumen und wir haben ja schon festgehalten, Träume sind unglaublich wichtig. Mhm. Aber manche bleiben auch oder verharren auch in den Träumen und, und dann passiert eigentlich nichts. Aber für ja. dich ist ein Traum nicht unbedingt etwas, ähm, was du nicht ändern kannst, sondern ein Traum bringt dich eigentlich dazu,
0: dich zu bewegen. Ja, absolut. Mhm. Traum ist für mich natürlich ein Traum, etwas ganz Schönes, was Magisches so, aber gleichzeitig auch ein Ziel. Ja. so Und äh, ein Ziel möchte ich halt gerne erreichen und ich möchte alles dafür tun, äh, dieses Ziel oder diesen Traum, wie man auch möchte, äh, um mir den zu realisieren. Und deswegen sind Träume gleichzeitig irgendwie auch so ein Synonym für mich für Ziele, die mich so die ganze Karriere getragen haben. Und immer wieder dafür gesorgt haben, dass ich den Extrameter gehe. Also Fußball ist ja, ja, es ist ein komplexes Business, wo ähm, jeder irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding machen muss, wo jeder Egoist sein muss und so ein bisschen auf sich selbst schauen muss, zwangsläufig, um weiterzukommen. Und ähm, ja, mir hat dieses, dieses Träumen einfach dabei geholfen, äh, zu sagen, okay, äh, hier sind jetzt ganz viele Konkurrenten, äh, aber die Konkurrenten, die... Äh, die verhindern jetzt nicht, dass ich meinen Traum realisiere, die verhindern nicht, dass ich mein Ziel äh, nicht erreiche und deswegen haben die Träume mir parallel die Kraft und die Ausdauer gegeben, die Geduld gegeben, braucht man auch ganz viel im Fußball, hm. ähm, zu sagen, wenn die Chance kommt, dann bin ich da und bis die Chance kommt, gehe ich immer wieder, immer wieder den extra Meter. so und dafür sind bei mir persönlich immer immer die Träume verantwortlich gewesen.
1: Naja, ich glaube, das ist alles, was wir um uns herum sehen, ja. sind ja im Grunde Träume. Also, ja. also, wenn, keine Ahnung, wir haben Mikrofon, irgendjemand wird sich geträumt haben, dass man Richtig. mal so ein Mikrofon spricht. Also, das, also, alles andere. Ja. Ich äh, bin aufgewachsen, ähm, mit einer Bewertung in der, im Zeugnis mit zu verträumt. Oh. Ähm, also, ich bin auf jeden Fall ein, ein Kind gewesen, was in der, in der Schule, also, so ein Rausgucken Hans, guck in die Luft. Mhm. Ähm, und auch, wenn ich Hausaufgaben machen sollte, dann habe ich gemalt und mir vorgestellt, dass ich auf einer Bühne stehe, was dann auch geklappt hat irgendwann, also als Musiker. Ähm, also für mich waren Träume oder sind Träume auch wahnsinnig wichtig, aber die wurden bei mir als Kind auch eher negativ
0: von den Erwachsenen bewertet.
1: Mhm. Wie war das bei dir?
0: Hm. Muss ich kurz drüber nachdenken. Ich glaube dass meine Eltern und mein Umfeld mir eigentlich immer äh, die nötige Freiheit gegeben haben, zu träumen und von Anfang an eigentlich mir das Gefühl gegeben haben, ähm, ja, mach einfach mal, renn drauf los, mach deine Fehler, träum, träum drauf los auch. Und deswegen habe ich das nie so, äh, weil ich war auch echt ein Tagträumer und richtig verträumt und, und, und verpeilt dann teilweise so ein bisschen in meiner eigenen Welt, mhm. Ähm, aber mir wurde das von meinen Eltern zumindest, und das ist irgendwie für mich das Wichtigste: äh, nie ausgelegt äh, oder negativ ausgelegt, eigentlich. Im Gegenteil. Ich hatte einmal äh, einen großen Disput mit meinen Eltern, wo es dann um die Entscheidung geht, äh, ging: äh, Soll ich jetzt meinem Traum folgen oder äh, soll ich eher den den sicheren Weg einschlagen? Äh, Polizist wäre der, sich der, ist, wär der genau, sichere. Weg, ja. Genau, da sind wir. Da gab es einmal den Disput, ähm, darf ich jetzt auf mein Herz hören und darf ich äh, dem folgen, was ich unbedingt machen möchte? Oder äh, lasse ich die Vernunft, wenn man es denn Vernunft äh, nennen will, äh, siegen und schlage ich das ein, was ich sicher haben kann, eine Beamtenkarriere? Und äh, aber auch da letzten Endes äh, hat meine Mom dann gesagt, die ja eher so Kontra Traum war, ja. äh, mach Romin. Wenn du meinst, es ist das Richtige, dann mach es. Und das war so der ultimative Beweis, letzte Beweis, dass meine Eltern mir eigentlich immer ähm, erlaubt haben zu träumen und nie irgendwie Steine dahingehend in den Weg gelegt haben. Und konntest du denn aber auch so große Träume teilen? Also dieses, manchmal ist es, das, also, das,
1: das, also das, also gerade wenn man Kind ist oder auch Jugendlicher, gibt es ja manchmal größenwahnsinnige Träume. Mhm, mh. äh, und ne, wenn man so ein, so ein Kid ist, so ein normales Kid ist, was jetzt nicht, wo jetzt nicht sagen, boah, was ist das für ein crazy Talent am Ball, meine Güte, sondern irgendwie normal, mhm. so wie ich es zumindest so wahrgenommen habe, in ja, dem, was ich gelesen habe. Und wenn der dann sagt, ja, ich will mal Profifußballer werden, das ist ja ein, ein größenwahnsinniger Traum eigentlich. Und äh, manchmal, also ich kenne das noch, das traut man sich gar nicht, diese Träume so richtig laut auszusprechen gegenüber anderen, weil man so weiß, ein bisschen peinlich auch ist. Aber eigentlich wünscht man sich das, eigentlich träumt man wirklich davon.
0: Ja. Wie, ich, ich weiß genau, wie du das meinst. Und ich glaube auch, also ich habe den laut ausgesprochen, mhm. wie glaube ich alle Kids, die mal sagen: "Boah, später will ich mal Fußballprofi werden." Also ja. Den, den, diesen Traum teilt man ja eigentlich mit ganz ganz vielen Kids da draußen. Das ist ein
1: großer Unterschied, wenn man Fußballfan ist. Das stimmt. Ja. Ja.
0: Glaub schon. Ja. Und es verbindet so soll. Ja, ja, ja. Es ist absolut verbindend. Ja, ja total. Und dementsprechend wurde es von jedem ausgesprochen, aber gleichzeitig wurde jeder Einzelne auch so ein bisschen dafür belächelt und so von wegen ja, <lacht> versuch's halt. Ja. so Sei der eine, versuch's halt. Und genauso war es bei mir auch. Und äh, meine Eltern haben auch immer wahrscheinlich dann zu sich selbst gesagt, ja, lass den, lass den Jungen mal machen. Aber irgendwann hat er halt eine Poliz genau. irgendwann, ist er halt Bulle. irgendwann ist er dann Polizist und dann, Polizist, sind wir alle glücklich. <lacht> dann sind wir alle glücklich. Von daher, ja, er wurde ausgesprochen. Aber ich muss ja auch selbst sagen: je älter man dann wird, und der normale Weg ist ja dann Akademie und Nachwuchsleistungszentrum und dann U14, U15, U16 je älter man wird und ähm, je weniger man gleichzeitig äh, Teil von solchen äh, Akademien ist desto unrealistischer wird ja auch der Traum dann oder die Erfüllung des Traums und dementsprechend äh, wurde, wurde die Stimme dann auch immer leiser äh, bis sie dann komplett eigentlich teilweise verstumpft war, äh, verstummt war verstummt äh, war die gesagt hat du wirst noch Profi und äh, genauso haben es meine Eltern dann auch wahrgenommen äh, irgendwann war für uns die Tür irgendwie zu ähm, und ich habe mich halt mit Plan B beschäftigt. Und Plan B war halt Polizist.
1: Wir kommen gleich nochmal, zu, wie die Tür aufgegangen ist äh, dazu, weil es auch eine sehr witzige Geschichte ist. Ähm, was mich immer interessiert hier, ist, äh, sage ich auch mal am Anfang, wie jemand so tickt. Mhm. Und ich glaube, du bist ja auch ähm, Psychologie-Bachelor. Ja. Ähm, weiß, dass ganz viel daran in der Kindheit liegt, wie man so später wird. Was würdest du sagen, ist etwas sehr, sehr Prägendes an der Kindheit gewesen? Was, wo du merkst, oh, wenn du jetzt heute durch die Stadt fährst, das ist immer noch in dir. Das hat
0: dafür gesorgt, dass du jetzt da bist, wo du bist. Also ich glaube mal, so wenn man auf meine Sportlerkarriere schaut, gibt es ein essentielles Ereignis damals in der Kindheit. Und das war ähm, die Entscheidung meines Vaters, nicht mehr mein Trainer zu sein. Äh, der war in der Jugend mein, mein Coach und äh, hat es aber leider Gottes nicht so wirklich hinbekommen, äh, mich wie die anderen Kinder zu behandeln, sondern hat mich immer sehr viel mehr gefordert, äh, war dann teilweise auch auch schäbig zu mir und konnte es irgendwie nicht, ja er konnte es nicht kanalisieren, er musste dann irgendwie den den anderen Kindern doppelt das Gefühl geben, dass dass ich nicht bevorteilt werde, nur weil ich der Sohn äh, ja. des Trainers bin, und das hat er nicht geschafft und äh, ja, wir hatten, wir hatten echt schwere Monate so. schon. Wie äh, du ja, warst du da? Und da war ich, ich würde sagen, ja, ich war noch, ich war gar nicht so alt. Ich war neun oder so, acht, acht, neun. Und äh, der Haussegen, der hing echt schief. Und ich kam immer äh, mit so einem Gesicht nach Hause, wollte mit meinem Dad nichts mehr zu tun haben, habe gesagt, wenn der noch weiter mein Trainer ist, dann höre ich auf mit Fußball. Ich habe gar keinen Bock mehr so. Soll mir doch nur Spaß machen. So war Ich wollte einfach nur kicken. Und dann hat der, äh, meine Mama und so zusammengeholt und hat gesagt, also wir treffen jetzt eine Entscheidung, also entweder Robin hört auf Fußball zu spielen oder du hörst auf sein Trainer zu sein. Also eins von beiden machen wir jetzt, weil ich kann nicht riskieren, dass wir dass dein Sohn in dem Alter schon Probleme, richtig tiefgreifende Probleme mit seinem Vater hat. Und dann hat Papa gesagt, ja, okay, dann ist doch klar, dann höre ich auf äh, Trainer zu sein und das war wie eine Befreiung für mich, wie eine Befreiung für ihn. Seitdem sind wir viel, viel closer. Mhm. Das hat sich voll auch auf die Vater-Sohn-Beziehung ausgewirkt. Also das ist sicherlich sportlich gesehen ein absolut prägendes Ereignis. Und wenn ich wenn ich an andere Ereignisse denke, dann, dann kommt mir eigentlich immer nur so diese unbeschwerte Kindheit in, in den Sinn, von der ich, glaube ich, aktuell oder als erwachsener Mensch un, unglaublich profitiere. Also dieses dieses klassische auf dem Land groß werden ohne große Probleme und Sorgen, sicherlich privilegiert, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, ein Haus in der Neubausiedlung äh, auf so einem Wendehammer, wo wir immer spielen konnten mit den anderen Kindern. Und du hast dann mal Fußball gespielt mit denen? oder Ja, wir haben alles gespielt. Fußball, Trampolin, wir haben mit Murmeln gespielt, halt was man als mhm. Kind so macht. halt Nie drin nur draußen. Kindheit draußen <lacht> verbracht quasi. Ja. Und das, äh, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, äh, dass äh, meine Eltern da mir alle Freiheiten gelassen haben. Nie... Äh, nie mir das Gefühl gegeben haben, dass was nicht darf, sondern erstmal, dass alles darf und dass es auch okay ist, wenn ich dann mal einen Fehler mache. Und dass ich dann aber, dass es dann wichtig ist, dass ich dazu stehe und es danach besser mache. Mhm. Und äh, so dieses Lebensgefühl äh, und diese Kindheit, die trage ich schon in mir,
1: würde ich sagen. Bei Musik, bei Musik machen hat es viel damit zu tun, dass man irgendjemanden sieht <lacht> oder hört und denkt, ah, das will ich auch. Ja, also mal äh, wieder beim Träumen. Mhm. Ist das bei dir auch so gewesen? Ich meine, du warst Schalke 04-Fan oder genau. bist du es wahrscheinlich noch? Genau. Und gab es dann so bestimmte Spieler, wo du gedacht hast, so wie der oder wie die möchte ich gerne spielen? Also hattest du so einen so Poster-Helden oder Heldin?
0: Tatsächlich gar nicht. Aha. Also, ähm, nee. Also, dass ich so einen Hero hatte, es war mehr die Mannschaft Schalke und immer als ich im Stadion war, dachte ich mir so, also wie geil muss ich das? Da habe ich auch halt schon richtig geträumt, da habe ich mich schon in diese Spieler versucht reinzuversetzen und habe mir gedacht, wie geil musst du dich eigentlich gerade fühlen auf diesem Rasen? Da sind 65.000 Fans, die euch zujubeln und wollen, dass ihr gewinnt. Wie muss ich das anfühlen? So, da habe ich so angefangen mit diesem mich so vor meinem inneren Auge mir vorzustellen wie eine Situation dann aussehen könnte, wie so ein Traum, die Realisierung eines Traumes aussehen könnte. Deswegen war es mehr so, die Mannschaft war mein Vorbild oder ähm, ich war mehr so darauf fokussiert, das auch mal zu erreichen, was die da gerade tun, aber nicht so auf einen Spieler gemünzt oder fokussiert, muss ich sagen. Nee, das hatte ich nicht.
1: Wann wurdest du das erste Mal so richtig, also außerhalb deiner natürlich Familie, so richtig bewundert für das, was du machst? Boah, das ist, boah,
0: in meiner Fußballerkarriere seltenst, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, bewundert. Also ich bin immer unterm Radar geschwommen. Und mir hat auch, bis ich, also selbst als ich dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, hat mir bis dato nie jemand gesagt, dass ich wahnsinnig gut Fußball spielen kann oder so. Nee. Mein Dad nicht, meine Mom nicht. Aber nicht, weil die, oh, krass. also nicht, weil die irgendwie äh, mir was Schlechtes wollten oder weil die mich äh, auf dem Boden halten wollten, sondern einfach weil ja einfach nie mir jemand das Gefühl gegeben hat, dass ich so wahnsinnig krasse Qualitäten habe als Fußballer, <lacht> wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Coole Frage. Und deswegen, ähm, das ist sicherlich vielleicht auch ein Grund dafür, warum ich, wenn man so will, bodenständig bin, weil ich hatte halt auch nie die Möglichkeit, so einen Höhenflug zu bekommen aufgrund von Aussagen anderer, äh, sondern ich war halt immer, ich war halt immer dabei. Und es war auch cool, ich war dann immer so derjenige, der die Mannschaftsteile miteinander ver verbunden hat, weil ich äh, empathisch ganz gut unterwegs war oder nach wie vor bin. Aber dass mir jemand mal so, so richtig Bewunderung entgegengebracht hat, wow, was bist du für ein krasser Fußballspieler. Zum ersten Mal richtig, dass ich mich erinnern kann äh, in meiner Zeit bei Bergamo, in meiner dritten Saison, wo ich dann halt wirklich für Fußballerverhältnisse durch die Decke gegangen bin, wo dann alles geklappt hat, Tore geschossen, äh, überall in den Zeitungen, wer ist dieser Junge da im Ausland, der, der da so performt, ist das keiner für Yogi Löw und so. Also da war dann zum ersten Mal so eine richtige Bewunderung für den Spieler Robin Gosens. Aber ansonsten kann ich mich da gar nicht dran. Du warst ja dann schon ja, Anfang,
1: Mitte 20. Mitte 20, ja. ja also ja, so also lange mein
0: Debüt habe ich mit für die Nationalmannschaft mit, mit 27 gegeben. Ne? Ja. Du musst überlegen, ich war, war 26, würde ich sagen, ja.
1: Abgefahren, dass es so lange gedauert hat und dass du aber schon so früh die ihr sozusagen vorgestellt hast, wie das wäre ja. ne, im Stadion bei Schalke. Wie ist das, so bewundert zu werden? Und dann, ähm, dann bleibt das aber so, so lange
0: in der Form so aus. Das ist, dass du so dran geblieben bist, ist auch super erstaunlich. Ja, ich muss sogar sagen, dass mir das wahrscheinlich die Kraft gegeben hat, ähm, immer wieder so anzulaufen, immer wieder diesen, diesen Extrameter zu gehen, die Widerstände zu überbrücken. Ich bin eher so gestrickt dass ich da meine, meine Motivation rausgezogen habe. Und ich weiß noch, wie heute, als ich damals äh, bei Vitesse dann tatsächlich meinen U23-Vertrag unterschrieben habe und somit meine Tür mal geöffnet hatte und einen Fuß drin hatte, mhm. da kam ich da bei den Jungs rein und dann ist mir meine Annahme, ich meine, du bist nicht so fußballaffin, ist aber auch egal, mhm. ist mir die erste Annahme äh, total versprungen, der Ball ist meilenweit weg. Ähm, und dann guckst du dich so um und du siehst halt die Jungs so, lächeln, so unter sich, wie man das halt dann so macht, wenn man dann jemand so ein bisschen belächelt. Ja. Und das habe ich wahrgenommen, das hat mich aber nicht, nie gekränkt, sondern das war immer so, ja okay, aber warte mal ab, warte mal ab, so in, in zwei, drei Jahren, wenn meine Chance kommt, ich, meine Karriere dauert länger als eure. Das war immer so, wow. ich habe das immer umgemünzt in, in positive Energie. Und, und das musste ich aber, glaube ich, auch, weil, wie gesagt, mir diese Bewunderung nie entgegengebracht wurde. Ich war immer da, aber um richtig auf mich aufmerksam zu machen, musste ich halt äh, ja, diesen Meter gehen und musste halt äh, dann halt noch eine Stunde Gym hinten dranhängen oder mal eine Stunde vorher kommen und noch was machen für mich selbst, um, um, auf dieses, um auf dieses Level zu kommen, um dann eben Sichtbarkeit zu erhalten, weil im Fußball geht halt alles über Sichtbarkeit, wenn du halt diese Plattform nicht hast. Ähm, Sichtbarkeit heißt vor allen Dingen spielen? Genau, heißt spielen letzten Endes, weil äh, das Fußballfeld ist letztlich die Bühne ja. Da schauen alle zu, nicht nur Fans, sondern es wird halt auch in die ganze Welt übertragen. Da können die Scouts zuschauen. Die Scouts gucken nicht beim Training zu, sondern die gucken halt äh, beim Spiel zu. Und dementsprechend ist Sichtbarkeit äh, gleich spielen. Ja. Und dementsprechend ähm, wusste ich aber, wenn dieser Moment kommt, dann bin ich da. Und, und so war es eigentlich auch. Du hast erst schon erzählt,
1: dass eigentlich die Türen schon ziemlich zu waren mhm. und der 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 Zug Richtung äh, Polizei ähm, äh, schon 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 quasi <lacht> schon in den Bahnhof reingefahren ist. Ja. Ähm, und dann habe ich eine wahnsinnig witzige Geschichte äh, gelesen. Wie es, also, dass du verkatert ähm, <lacht> zum, äh, also <lacht> quasi zum zum Probespiel gekommen bist? Äh, also das die Geschichte musst du erzählen. Also es hat was mit der Kneipe Blues zu tun oder eine Disco genau. oder was. und du hast einen du hast einen richtig einen drin gehabt noch.
0: Ja, so, das ist, das ist richtig und das bestätigt irgendwie auch so äh, die These, dass natürlich äh, man auch immer so ein bisschen Glück braucht, ne? zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber ja, ich war halt schon fast 18 und wenn man mit 18 noch immer auf dem Dorf spielt, wir hatten zwar ein vernünftiges Niveau, Niederrheinliga, das war okay, aber das war jetzt weit weg von Profigeschäft, weit, meilenweit weg und ich war nie im, im, in der Akademie und dementsprechend war für mich halt klar, okay, ich mache jetzt mein Abi. Und dann werde ich wahrscheinlich zur Polizei gehen und äh, parallel habe ich dann mit meinen Jungs äh, bei vV Rede gespielt und äh, auch am besagtem Wochenende. Wir haben am Sonntag gespielt, um, um 11 Uhr war Anstoß und äh, haben in Kleve gespielt und am Vorabend, wie man das halt so macht als 17-Halbjähriger, man geht halt raus mit den Jungs, man macht, äh, <lacht> man macht die Nacht zum Tag, wir haben halt äh, ordentlich eingehoben waren waren im Blues unterwegs und Wann meine ich, so gegen 5 Uhr waren wir wieder zu Hause und um 8 Uhr ging der Wecker. Da hat uns Ruth geweckt, die Frau von, äh, die Frau, sage ich schon, die Mutter von Boogie, meinem damaligen äh, guten Freund. Und meinte, Jungs, ihr müsst aufstehen, wir müssen zum Auswärtsspiel nach Kleve. Wir waren noch so, hingen noch komplett in den Seilen. Aber äh, ja, ein grüner Tee rein und, äh, und ab ging die Fahrt nach Kleve und dann mit wenig Schlaf und viel Restalkohol habe ich dann tatsächlich gut performt, konnte ich irgendwie zu der Zeit ganz gut, äh, mit viel Alkohol noch gut spielen und so auch an diesem Tag, nur dass ich an diesem Tag das große Glück hatte, dass halt dieser Scout von Vitesse Arnhem da war, nicht für mich, sondern für einen anderen Spieler, aber der andere Spieler hat halt seine Chance nicht genutzt, hat nicht so performt und ich halt schon, so dass er dann gesagt hat nach dem Spiel äh, ey Robin äh, in so einem, ja, so einem gebrochenen holländisch-deutsch irgendwie, äh du hast mir gut gefallen, willst nicht mal äh, vorbeikommen auf dem Probetraining? Ja, und dann, wie es halt so ist, ich habe halt dann irgendwie so versucht, <lacht> die, äh, die Fahne, ähm, die ich auf jeden Fall hatte, mh, so zu verbergen und habe ihm dann zugesagt und ja, wenn du so willst, ist das der Anfang von allem. Absurd, Wahnsinn. gell? Super absurd. Es ist absurd, ja, wenn ich jetzt auch wieder daran denke, <lacht> kriege ich irgendwie Gänsehaut, <lacht> weil es so cool ist. Ähm, aber so ist bei mir alles angefangen ja und dann dann war es halt aber auch so ich meine ich habe den Traum dann nicht mehr laut ausgesprochen er ist verstummt aber er war natürlich immer noch da bei mir und dann bin ich nach Hause habe erstmal geschlafen habe dann Mama und Papa gesagt abends äh, ey, ich hatte da voll die die crazy Begegnung heute, der hat mich zum Probetraining bei Arnhem eingeladen. Und Arnhem ist halt von uns, da wo ich aufgewachsen bin, das sind halt so 15 Minuten. Mhm. Wir wohnen ja direkt an, in so einem bin aufgewachsenen Dorf, das letzte Dorf vor der holländischen Grenze. Und das war ein Katzensprung. Und der will mich da zum Probetraining haben. Ja, mach doch, sagt Papa. so, Mach doch, mach doch. Und meine Mom so einfach so hingenommen. Ähm, ja, was soll da jetzt groß raus entstehen noch? Ja, und dann bin ich da hingefahren, aber in mir hat es schon gelodert. Weil ich wusste, okay, das ist jetzt noch mal die Chance. Äh, Wahrscheinlich die einzige. Die jetzt. einzige, ja. auf jeden Fall die letzte, ja. auf jeden Fall. Und äh, wenn ich noch mal irgendwie äh, diese Karriere äh, realisieren möchte, dann muss es jetzt klappen bei dem Training. Und dann hat mein Opa mich hingefahren. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel später das war, relativ zeitnah, eine Woche mhm. oder anderthalb. mein Opa mich hingefahren, habe meine Sporttasche gepackt, stand dann da irgendwie so wie ein Häufchen Elend erst rum, weil ich nicht wusste, wo lang. Aber wichtig war das, was ich dann auf dem Platz äh, abgeliefert habe, nämlich, nämlich einiges. Sodass der Trainer sofort, ist auch unüblich, nach dem ersten Training gesagt hat, Robin, dich brauche ich. Egal wie wir es machen, aber du kommst nächste Saison nach Vitesse Arnhem. Und das haben wir dann irgendwie geschafft. Dann habe ich ähm, noch ein Jahr U19 gespielt, also das letzte A-Jugend im Prinzip, A-Jugendjahr, bevor man dann Profi wird oder halt einen Vertrag mhm. bekommt oder eben nicht. Habe parallel mein Abi gemacht, mh. Das war dann auch noch ein Hin und Her, weil ich habe in Wese mein Abitur gemacht auf einem Berufskolleg und äh, die hatten natürlich keine Kooperation mit Vitesse. Normalerweise gibt es ja dann immer die Internate, die dann Kooperationen irgendwie haben und äh, wodurch man dann freigestellt wird. Dann musste ich noch zum Schulleiter mit meinem Vater so, und da mussten wir dann noch erklären, warum es denn jetzt wichtig wäre, dass ich manchmal früher gehen darf und eine Stunde schwänze. Ähm, dann hat der... der ähm, der, Sport, der Sportdirektor, sage ich schon, der Schulleiter war überhaupt nicht fußballaffin, hat gesagt, Was ist das denn für ein Quatsch, also das machen wir ja nicht, so und dann ging es hin und her und dann habe ich dann aber doch die Erlaubnis bekommen, weil mein Vater sich da wie so ein Löwe für mich eingesetzt toll. hat, das war, das war mega und dann bin ich ähm, ja, ein paar Mal früher abgehauen, weil das Training war immer um 15.30 Uhr in Vitesse, ähm, von Wese brauchte ich aber auf jeden Fall eine Stunde bis da und äh, ja, das war echt eine richtig stressige Zeit, weil meine Mom meinte, du kannst es machen, aber wag es bloß nicht, dein Abitur in den Sand zu setzen. 2,0, ne? Ja, dann war es 2,0, habe ich dann gut, gut gerockt noch. Und ich bin auch Mama richtig dankbar, dass sie mich da so, dass sie da auch so hinterher war, dass ich noch meinen Abschluss vernünftig machen konnte. Ist ja auch das Problem von vielen Fußballern, die keinen Abschluss haben. Ähm, ja, und dann habe ich in den Stauzeiten vom Training zurück, habe ich meine Bücher ausgepackt, habe gelernt für die Klausur am nächsten Morgen. Also, es war, es war ein Highlight, aber. Ja, das waren die Anfänge und äh, da bin ich unglaublich stolz drauf. Und hast du,
1: ich meine, Vitesse Arnheim ist jetzt mit Verlaub, ist es nicht der Fußballclub, wo nee. ich sofort wüsste nee. überhaupt, wo der absolut ist? Nicht. Ja, absolut. Nicht. Ähm, und du hast aber davon geträumt, okay, das ist jetzt mein, das ist jetzt die Tür, die geht jetzt hier auf und danach werden sich weitere Türen öffnen. Also du hast dich sozusagen wieder reingeträumt in das, was danach kommt und du wusstest, genau. das ist jetzt hier
0: so eine. Ja, es für war die uns Eintrittskarte. Uns Eintrittskarte im Grunde, ja. Genau, es war für mich nur die Eintrittskarte. Ich wusste, jetzt habe ich einmal den Fuß drin und jetzt gehe ich auch durch. Und ja. zwar nicht nur durch diese Tür, sondern durch ganz, ganz viele weitere. Das, also war, dann, das, war, das war meine feste Überzeugung. Ja. Ich habe nie einen Karriereplan gemacht. So, das machen ja auch viele, die dann sagen, dann will ich da spielen und das will ich dann mal machen. Ich habe mich dann von da an von Traum zu Traum ge gehangelt. Ich war erst, äh, habe einen Vertrag bekommen über äh, ein Jahr. Ein Jahr für die U23. Das war sozusagen meine Eintrittskarte. Mhm. Und mit dieser Eintrittskarte äh, habe ich dann versucht zu arbeiten und mich, mich hochzuarbeiten. Und äh, dann habe ich ein halbes Jahr für die U23 gespielt. Und dann hatten wir ein Spiel gegen FC Dordrecht, ein noch viel kleinerer Verein. Aber der hat damals in der zweiten Liga von Holland gespielt. Und die zweite Liga von Holland war halt Männerfußball und keine u 23 und der hat dann gesagt, der, der Sportdirektor, nachdem wir gegen die gespielt haben, ey, so ein wie dich kann ich noch gebrauchen. Willst du dich nicht ein halbes Jahr ausleihen lassen? Da habe ich hab gesagt, das mache ich. Und dann habe ich bei Vitesse ein Jahr verlängert und habe mich dann ein halbes Jahr ausleihen lassen. Und nach dem halben Jahr sind wir mit der Mannschaft aufgestiegen in die erste Liga und habe ich gesagt, ich will da weiterspielen, weil mhm. da spiele ich, da werde ich wertgeschätzt. Und eben hat Vitesse dann zugestimmt. Und dann habe ich noch ein Jahr dabei bei Dordrecht gespielt, wirklich eigentlich bei einem Dorfverein. Mhm. Muss man wirklich so sagen, Dorfverein, 3000 Zuschauer. Aber eine Wahnsinnszeit. Also eine prägende Zeit absolut in jeder Hinsicht.
1: Inwiefern? also?
0: Ja, erstens Freunde fürs Leben gemacht. Ähm, gemerkt, dass man auch mit sehr geringen Mitteln äh, und sehr, sehr wenigen, vor allem finanziellen Mitteln, absolut erfolgreichen Fußball spielen kann und äh, das hat mich total geerdet, also es hat mich zu einem erstmal zu einem Mann werden lassen und hat mir aufgezeigt, dass ähm, ja das Fußball nicht unbedingt nur von finanziellen Ressourcen abhängt, sondern dass es auf Teamspirit ankommt, auf eine Mannschaft. Also da habe ich zum ersten Mal so diesen diesen Teamgedanken verinnerlicht, wie viel man als Mannschaft so erreichen kann und dementsprechend war es eine absolut prägende Zeit. Und nach dem Jahr hatte ich dann halt schon Angebote, weil ich halt eben diese Bühne hatte, die ich auch genutzt hatte, nämlich das Spielfeld von drei weiteren Vereinen aus der ersten holländischen Liga. Und dann habe ich mich für einen entschieden, da zwei Jahre unterschrieben, drei Jahre unterschrieben, zwei Jahre dann da gespielt und auch da meine Tür äh, geöffnet. Richtung Italien dann? Richtung Italien. Und dann ging es alles so richtig los. Bergamo. Genau. Du warst ja dann, also ich
1: glaube, sieben Jahre oder so in Bergamo, ne? kann das sein ungefähr? Oder genau. ja.
0: ja, ich war insgesamt äh, sieben Jahre in, fast acht Jahre in Bergamo. Ja. Und das ist vielleicht
1: eine ne blöde Frage, aber du wurdest, hast ja auch erzählt, dass du da wahrgenommen wurdest, dann auch als Spieler nach einer Weile. Mhm. Aber schf, also fühlt man sich dann als italienischer Fußballprofi oder fühlt man sich immer noch als deutscher Fußballprofi? Also spielt das irgendwie auch identifikationsmäßig, spielt das irgendwie eine Rolle?
0: Ich würde sagen, ich war ein deutscher Fußballprofi, aber je länger ich dort war, ein immer ähm, größerer Italiener auf privater Ebene, so würde ja. ich es vielleicht mal ausdrücken. Also auf privater Ebene bin ich immer italienischer geworden. Aber Fußball... Äh,
1: Klischee ist jetzt immer zu spät gekommen. Nein. Ja,
0: so, so extrem nicht. Das waren die deutschen Studien, <lacht> die ich mir noch beibehalten habe. Aber so dieses Lebensgefühl, ähm, dieses, wie begegnet man einem Tag? Wie lebe ich? Wie lebe ich den Tag aus? Wie bin ich auch im Moment, ohne zu viel drüber nachzudenken, was morgen ist? Ähm, das habe ich unglaublich geschätzt an den Italienern und an der italienischen Kultur. Und je länger man da ist, desto mehr ja, verinnerlicht man diese Kultur. Deswegen würde ich sagen, mein Charakter ist deutlich italienischer geworden nach wie vor, aber ich war immer und werde auch immer ein deutscher Fußballprofi sein. Also mhm. Ich hatte ja damals dann auch einmal die Möglichkeit zwischen der deutschen und der niederländischen Nationalmannschaft zu entscheiden, weil mein mhm. Dad Holländer ist und meine Mom Deutsche. Aber da stellte sich für mich beispielsweise auch nie die Frage, ob ich jetzt für Deutschland oder Holland spiele. Für mich war immer klar, ich bin Deutscher ja. und ich spiele für Deutschland. Also die Identifikation mit Deutschland als Fußballspieler äh, und auch als Deutscher natürlich mhm. ähm, ist da und die wird sich auch nicht verändern. Ähm, aber ja, das Land Italien, das hat mir einfach so unfassbar viel gegeben.
1: Unglaublich. Wie kriegen die das dahin? Also, wie kriegen die das dahin, dass die, ich mal in diesem Land. Ähm Gelingt ja wirklich, dass wenn man da vor Ort ist, wenn man da Urlaub macht, dass man ja einmal denkt, meine Güte, irgendwie, ich meine auch gerade die Beziehung Deutschland-Italien ist ja Generationen immer und immer wieder, meine Eltern, die Eltern meiner Eltern und so weiter Sorry. und wir fahren auch und ich weiß auch schon, unser Sohn wird da irgendwann wieder hinfahren. Also ja. dieses, auch die gerade diese Verbindung, du hast die ja jetzt ja, erlebst die ja richtig in dir jetzt drin. Was ist das? Also was, wie, wie machen die das?
0: Ja, das ist gar nicht so, ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Also Erstmal hilft natürlich das Wetter. Wir haben gerade schon mal von diesen ja. 20 Grad gesprochen. Ich merke das hier in Berlin jetzt gerade zum Beispiel in diesen, in diesen dunklen Wintermonaten. Ähm, Herzlich willkommen. Genau, was aber einfach nur der Faktor Wetter mit einem macht, mhm. mit dem Lebensgefühl ja. und mit, ähm, äh, mit der Tatsache, wie positiv man in, in den Tag startet. Und dann glaube ich einfach, dass die Italiener äh, uns voraus haben, dass sie sich einfach nicht zu viel in den Kopf machen. Also sie und das ist bei mir auch so ein totaler Lernprozess gewesen, Sachen, die Sie nicht beeinflussen können, die versuchen sie auch nicht zu beeinflussen. Die machen sich da einfach keinen Kopf drum. Ja. Die nehmen die Situation so, wie sie ist und machen das Beste aus dieser Situation. Und das finde ich unglaublich. Diese Fähigkeit einfach zu sagen: das ist jetzt hier meine Situation, Das sind die Umstände. Mhm. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich jetzt keinen schönen Tag haben kann. Selbst wenn die Umstände nicht so schön sind. Und das finde ich, ich, ich mag das total. So, weil ich bin selber ein total verkopfter Mensch. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann versuche ich, oder habe ich versucht, schon weniger, dann habe ich das versucht so umzuändern und so hinzuwursteln, dass es nachher die Situation ist, die ich im Vorfeld im Kopf hatte. Und die Italiener, die sehen die Situation und sagen, ja, kann man doch trotzdem ein geiles Fest hier von heute machen. Kann man ja trotzdem Rotwein trinken, äh, sie ein schönes Antipasto machen und dann haben wir hier trotzdem einen schönen Abend. Mm. Und dieses Lebensgefühl, sich nicht zu sehr in den Kopf zu machen, sich auch nicht zu sehr reinzusteigern in Situationen, äh, finde ich unglaublich inspirierend, ehrlich gesagt. Und, voll. und ähm, Ich habe
1: direkt Bock, wieder nach Italien ja, zu fahren gerade. Ist,
0: ja, voll. Und es ist, Ich finde, es, es vermeidet auch viele Probleme und es vermeidet ganz viel Stress. Also so sehr wie die Italiener teilweise im Moment sind, so du hast jetzt vorhin die, äh, die Mittagspause angesprochen, hm. da werden, die haben dann zwei Stunden Zeit, die wissen aber danach muss ich nochmal drei, vier, fünf Stunden arbeiten, aber für die ist jetzt erstmal nur diese Mittagspause wichtig ja. und in dieser Mittagspause haben die Lust auf gutes Essen und guten Rotwein ja. und wenn der Rotwein sehr gut schmeckt, dann geht da halt mal eine Flasche in diesen zwei Stunden rein und dann geht man halt mal beschwipst arbeiten. Aber das ist dann halt so. Weil ja. dann wird halt die Situation akzeptiert, dass man halt beschwips fünf Stunden arbeitet. Ja. So, und das wird es ja gefühlt zumindest in Deutschland nicht geben, diese Situation. Das wird eine Abmahnung. Da wird es sofort eine Abmahnung. Absolut, ja. Und, ähm, damit will ich jetzt nicht schön reden, dass Alkohol top ist oder wie auch immer, aber um dieses Lebensgefühl zu verdeutlichen. Ich habe das gemerkt, ich war in Mailand, habe ich dir erzählt, genau. und da ist es
1: einfach, ja, die Stadt ist jetzt nicht optisch, finde ich, ja, so geht so, ja. ja, aber trotzdem, die Leute sind so derartig gut drauf die ganze Zeit. Ja. Das fand ich erstaunlich. Und
0: es ist halt nicht gespielt. Ja. Es ist authentisch, es ist echt. Ja. Und ähm, das mag ich so an den Italienern. Da ist gar nichts gespielt, sondern die die leben, aber wenn sie dann auch böse sind, dann mhm. leben sie aber auch diese bösen oder diese negativen Emotionen aus. Mhm. So, dann sind sie hoch emotional. Dann ruft mich mein Freund an, keine Ahnung, und äh, heult mir eine halbe Stunde ins, wirklich ins Telefon rein, weil er gerade so, so von innen am Brodeln ist. So, die fressen halt auch nichts in sich rein. Mhm. Ich liebe das. So, wenn da was raus muss, dann geht's halt raus. Ja. So, wenn ein, ein Autofahrer auf der Straße einem auf den Sack geht, dann wird halt das Fenster runtergemacht und dann wird geschrien, was einem auf den Sack geht. Da wird nicht runtergestuckt. Keine Emotion wird runtergestockt, sondern ausgelebt. Sowohl positiv als auch negativ. Und und das finde ich absolut find total schön. Ja. Also, weil dann das Leben, das kriegt so Pep bei denen. Das hat so Pep einfach. Ist das, also ich meine, du bist ja sehr Psychologieinteressierter auch. Mensch,
1: ähm, sind die offen für diese Sachen? Also sind die offen für Therapien? Für, für Ist da Depression ein Thema? Ist das mentale Gesundheit? Das ist ja hier in Deutschland wird das immer mehr zu einem mhm, Thema, merkt man. Also es ist auch nicht immer nur, nur noch Brenzelberg-Bubble, sondern auch darüber hinaus.
0: Aber ist das in Italien? Wie ist es da? Ja, nicht so wie in Deutschland, würde ja. ich sagen. Da muss ich, kann ich auch halt nur aus meiner fußballer mhm. berichten so ein bisschen. Und da ist das Thema äh, mentale Gesundheit, Sportpsychologie oder Psychologie im Allgemeinen noch gar nicht angekommen. Da wird auch sehr wenig Wert drauf gelegt. Ähm, würde aber jetzt auch einfach mal schätzen, dass äh, der Anteil ähm, an depressiven Menschen beispielsweise da ein, ein Stück weit geringer ist. Einfach auch aufgrund... Faktor Wetter sind wir wieder, ja. einfach äh, Sonnenstunden etc., das macht ja auch schon ganz viel mit dem Gemüt, wissen wir ja. Ähm, Thema Einsamkeit ist ein großer Punkt, gibt es in Italien selten, weil alle Familien immer zusammenhocken, man ist immer in Gesellschaft, äh, ob jetzt Oma oder Opa kommen oder Freunde, man, so, man ist seltenst alleine und man so Während der Corona-Pandemie habe ich gemerkt, wie sehr die Menschen darunter leiden, dass sie ihr Haus nicht verlassen dürfen, dass sie so mit sich selber sein müssen und mit sich selbst auseinandersetzen. Das ist vielleicht eine Schwäche von Italienern, dass sie sich nicht so gerne mit sich selbst dann auseinandersetzen, weil lieber gehe ich dann noch einen Aperol Spritz trinken und bin in Gesellschaft, bevor ich dann alleine, einsam alleine zu, zu Hause hocke und anfange nachzudenken. So. Ähm, von daher würde ich mal schätzen es gibt weniger Probleme, mhm. was das angeht, aber ähm, auch ganz gefährliches Halbwissen. Ja, ja. <lacht> Einfach mal nur so hypothetisch gedacht wie ähm Das ist doch, du, so, ne? Ja, ist ja
1: kein Wissenschaftspodcast. Nee, voll, Bitte voll. dich Du hast erst schon gesagt, äh, am Anfang, dass du ziemlich verkopft warst, ähm, gerade in Italien. Äh, und dann irgendwann, du hast, glaube ich, Jahr drei liefst dann. Mhm. Wie kriegt man den Kopf frei? Also wie hast du den Kopf wieder freigekriegt? Also gerade wenn man weiß, man ist verkopft, dann wird man meistens ja noch verkopfter eigentlich. Wenn Voll. man die ganze Zeit sagt, ich bin ja verkopft. Und, dann ja.
0: und das Problem hatte ich auch absolut, gerade in meinen ersten anderthalb Jahren. Da war auch bei mir Thema Einsamkeit ein Riesending. Ich Kannst da, du das oder ist das schwierig? Ja, ich kann schon gut mit mir allein sein und ich mag das auch manchmal, aber auch nicht zu lange. Und anderthalb Jahre sind zu lang. Deine Familie war nicht mit? Genau, meine Frau, äh, damals ist nur Freundin, war noch in Deutschland, die hat noch studiert und wollte halt unbedingt noch ein Jahr Berufserfahrung sammeln äh, nach ihrem Studium und deswegen haben wir halt die Entscheidung getroffen, mach erstmal dein Studium, ich gehe alleine rüber und äh, ja, dann kommst klar. du halt, kommst halt nach und das war, ja, war schon eine sehr harte Probe. Dann kommt dazu, dass äh, ich im ersten Jahr eben nicht gespielt habe, dass ich auch das Gefühl hatte, dass der Trainer mir keine ehrliche Chance gibt und da habe ich dann ein großes Problem mit, dass wenn man immer wieder diesen extra Meter macht und immer wieder sich anbietet und auch mehr anbietet als derjenige, der aktuell spielt und man wird dann nicht belohnt, dann, dann kriege ich es kotzen, ehrlich gesagt, weil dann, dann wird es unfair und ich, also unfair, es geht gar nicht bei mir. Mhm. Und äh, das Gefühl hatte ich, unfair behandelt zu werden in dem Moment. Ähm, und dann hatte ich halt keinen, mit dem ich so richtig drüber sprechen konnte. Ich musste alles mit mir selbst ausmachen. Ähm, und habe alles so mit nach Hause genommen, in mich reingefressen. Hatte halt dieses Ventil nicht. Und Ventil ist bei mir Familie. Und Ventil ist bei mir halt auch Freunde. Hatte ich auch nicht. Äh, und dementsprechend war das erste Jahr echt total hart. Auch so hart, dass ich dann... Äh, kurz vor Ablauf dieser ersten Saison mein Dad angerufen und habe gesagt, hol mich hier raus, ich kann nicht mehr. Uh, so schlimm war es. Also da war ich mental auch echt, pff, das hat schon echt sehr an mir genagt. Uh, ich konnte nicht so wirklich, also ich hatte nur Italiener in der Mannschaft, die haben so, in so einen eigenen Kosmos uh, gelebt. Uh, der Trainer hat nur Italienisch gesprochen. Ich wurde halt kaum in die Mannschaft integriert. Das, was für mich so wichtig ist, dieses Team, und Teil eines Teams zu sein und dann mit diesem Team zusammen zu performen, das war halt in dem ersten Jahr Bergamo auch überhaupt nicht gegeben. Und das waren so diese ganzen Umstände, die dazu geführt haben, dass ich total unhappy war und dass ich mental mehr als blockiert war. Und dann hat ähm, mir ein Freund gesagt, was ist denn mal mit äh, einer Mentaltrainerin, probier's doch mal, vielleicht kann das ja ein Ventil sein. Und dann sind im zweiten Jahr halt eigentlich zwei Sachen zusammengekommen. Ich habe eine gute Mentaltrainerin gefunden, um meine Family ist rübergekommen. Und das waren dann zwei Ventile auf einmal, die äh, dann dafür gesorgt haben, dass äh, ja, dass der Kopf freier und freier wurde. Ähm, ich äh, hatte jemanden, mit dem ich drüber reden konnte, wenn es mir nicht gut ging. Also wohl Familie. Ähm, auf privater Ebene dann aber auch auf professioneller Ebene dann halt die Mentaltrainerin und das hat mir unheimlich geholfen ähm, klarzukommen und klare Gedanken zu fassen
1: Was hat dein Papa gesagt damals, als du gesagt hast, ich will ähm,
0: ich will nach Hause? Er hat verstanden und äh, ihm hat natürlich auch sein Herz geblutet, weil er seinen äh, unglücklichen Sohn da hinten in Italien hatte und äh, und irgendwie nichts für ihn tun konnte. Ähm, aber er hat gleichzeitig gesagt, dass es sich lohnen würde, wenn ich jetzt weiter dranbleibe. Also er hat mir immer wieder das Gefühl gegeben, wenn du dranbleibst und jetzt nicht aufgibst, äh, weil aufgeben ist keine Option, <lacht> äh, dann, dann wirst du dafür belohnt werden. Und, ähm, ist Aufgeben wirklich keine Option? Ja, nee, bei mir eigentlich nicht, muss ich echt sagen. Also aufgeben kenne ich gar nicht. Also dann, dann gibt es halt einen Plan B, na, der dann aber wieder da zum gleichen Ziel A führt. Es ähm, gibt viele Wege, die, die dahin führen können. Und manchmal muss man einen Umweg nehmen, aber dass ich ganz aufgebe und sage, ich lasse es sein, also das gibt es bei mir eigentlich nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke von mir gewesen immer. Und deswegen habe ich äh, ihm vertraut und bin ihm sehr dankbar, dass ich ihm vertraut habe. Ja. Und äh, ja, dann wurde es halt sukzessive ein bisschen besser. Erzähl mal, was macht eine Mentalitätstrainerin? Eine Mentalitätstrainerin versucht, mit dir Strategien zu erarbeiten, wie man diese negativen Gedanken in positives Gedankengut eigentlich umwandelt. Also wie kann man äh, diese Wut, die ich hatte auf den Trainer, die Wut auf meine Mitspieler, dass sie mich nicht integriert hatten oder haben, wie kann man diese negativen Gefühle, Emotionen in, in positive Energie umwandeln? Also wie kann man dafür sorgen, dass das ein Antrieb ist? Und äh, das hat mir, das, das das muss sind gar nicht, das sind manchmal nur Atemübungen, das sind manchmal ähm, kleine Spiele, in denen ich mir quasi vorstelle, also diese, diese negative Situation vorstelle und mir dann parallel dazu vorstelle, wie, wie würde ich mir denn die Situation wünschen, dass sie für mich angenehm ist und durch diesen Prozess, wie man diese, also visuell wieder, dieses, diese negative Emotion in ein positives Bild im Kopf umwandelt, hat das bei mir ausgelöst, dass ich am nächsten Tag hingegangen bin und versucht habe, diesem Bild ein bisschen näher zu kommen. Und ich wusste, das kommt nicht von den Jungs, sondern ich wusste, das muss von mir selber kommen. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir eine ähm, Lehrerin geholt, die mit mir Italienisch gelernt hat, sodass ich halt keine sprachliche Barriere mehr hatte, sodass ich halt den Zugang zu den Jungs hatte, um diesem Idealbild, das ich im Kopf hatte, von dieser angenehmen Situation Stück für Stück näher zu kommen. Ähm, wie konnte ich es schaffen zu spielen? Also wie konnte ich diese, diese Wut, die ich gegen den Trainer hatte, in positive Energie umwandeln? Äh, indem ich äh, Videoanalysen angeschaut habe von meinem Konkurrenten. Was hat der gemacht, was ich nicht mache? Und was muss ich machen, damit ich genau dasselbe mache? Damit er also gar kein Argument mehr hat, mich nicht spielen zu lassen. So, und habe das dann nach dem Spiel, nach dem Training geübt. Immer wieder geübt, Wiederholungen, um halt auch diesem Idealbild von seinem Kon oder von meinem Konkurrenten näher zu kommen. Und diese Sachen haben mir halt total geholfen, äh, mir zu visualisieren auf der einen Seite, was ist meine Ausgangssituation, die nicht schön ist, aber wo will ich denn hin? Was ist die Idealsituation für mich? Und was muss ich dafür tun, was muss ich dafür tun, damit dieses Bild eben dahin geht und nicht so negativ bleibt? Weil ich hatte dann, oder die Mentaltrainer hatte gesagt, du hast keinen Einfluss darauf, wie dich andere Menschen behandeln oder ähm, wie sie eine Situation sehen. Vielleicht sehen die die Situation überhaupt gar nicht so. Vielleicht denken die, du bist top integriert in der Mannschaft. Aber bist du ja scheinbar nicht, für dich zumindest nicht. Also was musst du tun, damit du dich besser integrieren kannst? Und das hat mir zu der Zeit total geholfen weil wir halt wirklich daran gearbeitet haben, diesen Idealzustand, wo ich mich wohlfühle und wo ich wusste, ich kann performen, herzustellen. Super.
1: Also ich glaube auch total, also jetzt ja nicht nur für eine Fußballmannschaft, sondern es gibt ja ganz viele Menschen, die irgendwo hinkommen, ob Absolut. das ein neuer Job ist, neues Land ist, Stadt und so weiter und so fort. Du und klar. da zu gucken, wie, also das eine Mal wieder über das Träumen zu gehen und dann aber so super taktisch äh, davor zu gehen und zu sagen, so was macht... Meine Konkurrenz und ja. was muss ich machen?
2: Genau.
1: Zwei Sachen dazu. Das eine, wir kommen gleich nochmal zurück zur Mentalität, aber ähm, eigentlich seid ihr eine Mannschaft. Mhm. Und dann, das hast du erst auch schon mal gemacht, dann, trotzdem sprichst du ja auch von einer Konkurrenz, was klar ist. Also es gibt ja auf jeder Position, gibt es ja mehrere Menschen, die da spielen könnten. Mhm. Und gleichzeitig, also es, der Mannschaft. Die Mannschaft muss zusammenhalten, du bist jemand, der empathisch ist, wie du erzählt hast, auch dafür sorgt, dass Mannschaft zusammenhält und, und, und guckt, was kann ich tun und gleichzeitig musst du aber auch als Individuum so stark sein, dass niemand bestenfalls besser ist als du. Das, ist ja wirklich, das sind ja eigentlich zwei völlig äh, gegenläufige ähm, Wünsche oder Träume.
0: Ja, absolut und es ist auch überhaupt gar nicht einfach, da für sich ein, äh, eine Balance zu finden oder einen Konsens zu finden. Um, viele schaffen das auch nicht. Um, bei mir war es so, und ich glaube schon, dass ich da so ein Stück weit eine Ausnahme darstelle, bei mir war es dann so, wenn der Spieltag stattfand und mein Konkurrent war auf dem Platz und ich nicht, dann wollte ich trotzdem immer den Erfolg der Mannschaft. So, dann habe ich mich als Individuum hinten angestellt, weil ich wusste, das ist ein Mannschaftssport. Ich habe mich für einen Mannschaftssport entschieden und dementsprechend will ich auch, dass meine Mannschaft und meine Mannschaft ist aktuell auch oder beziehungsweise das sind die Elf, die gerade auf dem Platz stehen und da gehört auch mein Konkurrent zu. Ich will trotzdem, dass die erfolgreich sind. So viele Spieler mhm. hoffen dann, dass ein Konkurrent einen Fehler macht, dass wir das Spiel verlieren, damit der Trainer am nächsten Wochenende einen Grund hat, die Formation zu wechseln. So war ich nie. Sondern ich habe immer am Spieltag dann gedacht, okay, ich habe es diese Woche wieder nicht in die erste Elf geschafft, aber jetzt ist erstmal Spieltag. Jetzt will ich, dass meine Mannschaft maximal erfolgreich ist. Und ab morgen sorge ich wieder dafür, dass ich trotzdem irgendwie in die Mannschaft reinkomme. Und da bin ich deswegen, glaube ich, anders. Das ist so meine Hypothese, die ich mhm. über die Jahre gebildet habe. Ähm, bin ich deswegen anders, weil ich, glaube ich, nie Teil von so einer Akademie war. Sondern ich war immer äh, mit Freunden unterwegs. Für mich stand bis ich 18 war immer der Spaß im Vordergrund. Blues. Immer die Blues im Vordergrund. Bei Blues Club meine ich nicht, die Musik. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> also es ging immer so um das Team. Ja. Wir waren eine große Freundesgruppe. Wir haben äh, dem anderen immer alles gegönnt von ganzem Herzen. Wenn er ein gutes Spiel gemacht hat, haben wir ihm das gegönnt. Wenn er ein schlechtes Spiel gemacht hat, haben wir ihn hochgezogen oder ihn mal ausgelacht mhm. dafür, dass er mal die Pille nicht getroffen hat. Es ging immer irgendwie um den Spaß. Und wenn du natürlich in einem NLZ groß wirst, also in einem Nachwuchsleistungszentrum, dann steht immer vorne drauf, ich muss der eine Junge sein, der es schafft. Ich, ich, ich. Mhm. Es geht nie um die Mannschaft. Weil die wird auch von vornherein eingetrichtert. 99 schaffen es nicht. 1% am Ende schafft es. Und dieses eine Prozent muss ich sein. Deswegen werden so, werden vom Beginn an in einem NRZ eigentlich nur Egoisten herangezüchtet, will ich es jetzt mal böse ausdrücken. Ja. Ähm, und dementsprechend habe ich da auch vollstes Verständnis für, wenn die dann nachher, wenn sie es geschafft haben in ihrer Profikarriere, ein Stück weit nur an sich selber denken und dann auch wünschen, dass der Konkurrent vielleicht einen Fehler macht damit man halt selber spielt. Ja. Weil sie wurden ja das ganze Jugendleben darauf gepolt, so zu denken. Mhm. So Und dieses Denken, dieses Gedankengut habe ich nicht. Für mich stand immer der Spaß im Vordergrund, immer, immer dieses Mannschaftsgefühl im Vordergrund. Und deswegen natürlich habe ich Konkurrenten. Und ich habe ja gerade auch schon beschrieben, wie ich versucht habe, meinen Konkurrenten zu verdrängen, was für mich völlig legitim ist. Aber am Spieltag selber habe ich mich dem Mannschaftsport verschrieben. Und dementsprechend steht der Mannschaft Erfolg auch an erster Stelle, egal ob jetzt mein Konkurrent Datei von ist oder ich Datei von bin. So und ich glaube, das ist für mich so der größte Unterschied, weil eigentlich, wie du es eingangs erwähnt hast, sind es völlig gegensätzliche Ströme, die man auch nicht zusammen bekommt, meiner Meinung nach. Wusste dein Konkurrent? Also habt ihr auch
1: sozusagen, also ist das ist das ausgesprochen? Wird das angesprochen? Ist das irgendwie äh, steht man sich mal so gegenüber und guckt sich lange in die Augen äh, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: mit dem einen versteht man sich besser als mit dem anderen, das muss man schon sagen. Ähm, manchmal ist es einfach so eine Zweckgemeinschaft. Man muss zusammen funktionieren, äh, weil man ja auch als Team Erfolg haben möchte.
1: Also zusammen heißt auch wirklich, wir reden jetzt von dem Menschen, der auch deine Position hat. Ja, genau. Ja. genau.
0: Also da... Ähm da gibt es große Unterschiede. Ich hatte schon echt richtig gute Freunde. Ich habe einen Riesenfreund, der nach wie vor äh, ein, enger, ein enger Vertrauter ist, äh, der aber auch mein Konkurrent war. Mhm. Das war aber für uns nie ein Problem. Und ich habe äh, hab mit Konkurrenten zusammengespielt. Ähm, ja, wir haben halt Hallo gesagt ähm, und konnten uns aber beim besten Willen nicht leiden. Und beides ist okay. Also, das gibt's. Ja.
1: Du hast mal gesagt, äh, bei einer Pref Pressekonferenz war es äh, ich mache mein fehlendes Talent durch Mentalität und Leidenschaft wett. Mhm. Ähm, also Wo ist du das denn her? Ey? Kann man Mentalität <lacht> denn eigentlich, also kann man die verändern, kann man die lernen? Ist das etwas Gegebenes? Also no. ist gegeben?
0: Für mich ja, für mich äh, Letzteres. Ähm, ich sehe nach wie vor Spieler, vor allem junge Spieler, die jetzt auch hochkommen. Ich habe ja leider Gottes, was Fußballerbegriffe angeht, ein gewisses Alter erreicht. Ähm, sehe jetzt junge Spieler hochkommen, die damals auch in meiner Situation waren. Soll ich dich siezen eigentlich? Ach Quatsch. Da sind wir ein bisschen da wir. <lacht> siezen. Weil du bist ja nicht siezen. so alt. Doch klar, für Fußballerverhältnisse. Ich werde 30 dieses Jahr. 30 Jahre. Kannst du dir das vorstellen? Das ist das einschneidendes Erlebnis, oder? Kannst du mal davon berichten kurz?
1: Ja, das ist. Wie war das bei dir? Oder hast du dir gar nicht cool. gejuckt? Super cool. Ja, ich habe eine, ich habe eine, also 40 war auf jeden Fall Blues. Da war der Blues da. Ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> aber 30, ich habe eine sehr, sehr tolle Party gefeiert. Gut, wichtig. Richtig schöne Party. Und ich habe, jetzt muss ich mich mal ganz kurz überlegen. Nee, zum 31. Geburtstag war das. Aber am 31. Geburtstag habe ich meine Frau gefragt, ob sie mich heiraten will. Oh, wow. Sehr gut. Ähm, schönes Geschenk. Mhm, toll. <lacht> ähm, nein, ich fand das total in Ordnung. Aber ich habe natürlich nicht, ähm, ich, ich bin ja nie ein körperlicher Leistungssportler gewesen. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, meine ich.
0: Ja, ist ein Unterschied. Und natürlich, ähm, ja, 30 ist jetzt auch kein Alter. Also Alles okay, aber für Fußballer Verhältnisse ist 30 halt schon eher so. Richtung Karriereende. Die Uhr tickt jetzt. Die bei Uhr dir. tickt einfach, muss ja. man sagen. Und du willst ja noch eine WM nochmal spielen, glaube ich. Ich würde am liebsten auch gerne noch eine WM dann spielen. Und von daher muss ich noch ein paar Jährchen, werde ich ja. auch. Aber. Äh, Geil, wie überzeugt du davon bist. Das ist der Hammer. Ja, so muss man. Ja. Ohne Überzeugung geht gar nichts im Leben. Aber wo waren wir? Wir waren bei Mentalität eigentlich. Wir waren bei Mentalität und ich habe gesagt, dass ich mittlerweile viele junge Spieler sehe, die echt viel, viel mehr Talent haben als ich. Aber Talent sorgt halt nicht für eine langfristige Karriere. Du kannst dich nicht auf Talent ausruhen. Und wenn du nicht den richtigen Kopf hast zu diesem Talent und zu diesen Füßen, dann hast du auch keine nachhaltige und langfristige Karriere. Und ich habe auch immer gedacht, Mentalität kann man lernen. Ja, dann mach doch einfach mehr. So, dann tricht er dir das ein, dass du das machen musst, damit du halt auch langfristig erfolgreich bist. Und dann machen die das eine Woche. Und dann hören sie aber wieder auf. Und das hat mir so über die Zeit das Gefühl gegeben, dass man Mentalität und Leidenschaft eben nicht lernen kann. Mm. Na? Und ich sag mir so halt. So wie man Talent ja auch nicht lernen kann. Talent kann man auch nicht lernen. Und ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich talentfrei bin. Nee. Sonst könnte ich den Beruf nicht ausführen. Aber im Vergleich zu anderen Jungs habe ich deutlich weniger Talent, die ich aber wettmache dadurch, ähm, dass ich für meinen Beruf brenne, für meine Träume brenne und halt ähm, mental stark bin. Viele Sportler mit Kolleg oder Kollegen brechen halt bei jedem Widerstand zusammen, fallen in ein Loch, können dann keine Leistung mehr bringen. Aber ich denke mir halt, Widerstände überbrücken gehört zum Leben dazu. Die machen dich stärker. Und das ist für mich Mentalität, Widerstände zu überbrücken, äh, resilient zu sein, ähm, widerstandsfähig zu sein. Das braucht es in diesem komplexen Business. Das braucht es einfach. Fußball ist halt ein Business, wo so unglaublich viele Menschen diesen Beruf ausführen wollen, so viele Kids den Beruf ausführen wollen, dass wenn du es nicht machst, dann wählen sie halt den Nächsten aus. Die können halt immer auswählen und nachschöpfen. Das heißt, wenn du deine Chance nicht nutzt, dann ist der Nächste da. Und langfristig kannst du deswegen nur erfolgreich sein, wenn du halt immer wieder bereit bist, diese Widerstände, hm. die zwangsläufig in der Karriere kommen, ob Niederlagen, ob Verletzungen, ob äh, auch auf privater Ebene Streit mit der Ehefrau, die werden immer kommen wenn du nicht bereit bist, immer wieder darüber zu gehen äh, und trotzdem dran zu bleiben, dann nützt dir kein Talent was. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass im modernen Fußballgeschäft Mentalität, Disziplin und Leidenschaft viel wichtiger für langfristigen Erfolg sind, als einfach nur Talent und sich darauf auszuruhen. Das kann vielleicht ein Lionel Messi. Das könnte ein Cristiano Ronaldo, um mal diese Top 3, Kilian MAP, diese diese großen Stars hervorzuheben. Mhm. Die können sich vielleicht auf diesem unfassbaren Talent ausruhen. Ne? Aber selbst die nicht, sage ich. Selbst die nicht. Aber ist das nicht dann auch ein Talent?
1: Also ist das nicht dein Talent, dass du diese Widerstände leichter überbrücken kannst als vielleicht die anderen? Also ist das nicht, also ich versuche gerade zu verstehen, was eigentlich der Unterschied ist. Der eine kann vielleicht, keine Ahnung, kann mit seinen Füßen irgendwas anderes machen, äh, hat, hat da ja. ein Talent dafür. Und die andere Person, also du hast ein, hast ein höheres Durchhaltevermögen. Mhm. Also deswegen würde ich da Mentalität, also deine
0: Mentalität ist dein Talent dann in dem ja, Fall. Ne? gehe ich mit. Ja. Ich glaube schon. Äh, man, man spricht ja immer Talent. Talent ist ja immer irgendwie so ein Synonym für außergewöhnliche Fähigkeiten. Ja. Und ich glaube, eine Ment Mentalität als Talent, also als außergewöhnliche Fähigkeit wird halt von den Menschen nicht so so wahrgenommen. Obwohl ich der Meinung bin, dass es eine außergewöhnliche Fähigkeit ist, ja. mental stark zu sein, ja. widerstandsfähig, resilient zu sein. Ähm, gut, gut, ich, dafür
1: gibt es nicht, das kann man nicht messen. Genau, das kann
0: man so schwer messen. Aber man kann messen, wie oft man an einem Gegenspieler vor dabei dribbelt, wie oft man Tore macht, äh, wie oft man Okocha oder irgendeinen anderen Trick macht. Das ist halt sichtbar, visuell ja. sichtbar. Und dementsprechend ist Talent für viele im Fußballbusiness halt das, was was stellen die Jungs mit dem Ball an so Aber ja, ich kann diese ganzen Tricks nicht. Ist mir aber auch scheißegal. weil Ja, ist, ist für mich brotlose Kunst ganz oft. Ja. Das sieht super aus, aber das bringt dir ja keine langfristige Karriere. Ja. Sondern langfristige Karriere bringt dir, wenn du in der Lage bist, den Ball gut zu stoppen, von A nach B zu spielen. Wenn du in der Lage bist, ähm, Widerstände zu überbrücken. Wenn du auch mal in der Lage bist, geduldig zu sein, auf deine Chance zu warten und während dieser Geduldsphase aber nicht durchdrehst, sondern immer weiterarbeitest, all das sind Faktoren für langfristige Karrieren. Nicht einfach ja, ich kann jetzt hier dribbeln wie ein, wie ein König, also es bringt ja gar nichts. Naja, vielleicht auf dem Spielfeld? Ja, das bringt dir vielleicht mal die ein oder andere Perle, ne? mhm. äh, weil das super aussieht und der, wenn man dann, äh, keine Ahnung, auf dem Bolzplatz ist und man kann 20 Mal den Ball hochhalten und macht dann noch einen Okotscher, dann denkt sich die Frau natürlich, wow, der ist es, glaube ich. Aber genau der ist das falsche Pferd. Das kann ich dann schon mal an alle potenziellen, die auf der Suche sind nach sowas, kann ich sagen: den müsst ihr nicht nehmen. Den würde,
1: da, da gehen wir ganz schnell weiter. Genau. Weiter swipe mir an dieser Stelle. Genau. Ähm, wie ist das mit Verletzung?
0: Toi, toi, toi. Ist gut durchgekommen. Ja. Eine schwere Verletzung gehabt, die aber auch nur schwer wurde, weil es dann eine Rezidive gab, also einen Rückfall. Also ich hatte einen eine Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung, der noch nicht ganz ausgeheilt war, aber mir attestiert wurde als geheilt, sodass ich dann wieder angefangen habe und mir das Ding wieder aufgerissen habe, wodurch ich aus einer Zweimonatigen Verletzungspause eine fast fünfmonatige wurde und fünf Monate für einen Fußballer ist schon, mhm. pf, ist schon mehr als eine halbe Saison, also ist schon ein Brett. Aber toi toi toi, das war uh, bisher das einzige große Ding.
1: Warum bist du vom schönen Italien ins graue Berlin gekommen? Richtung Köpenick?
0: Die Frage stelle ich mir jetzt auch. <lacht> <lacht> ähm, das jetzt am äh, 1. Februar, ja. <lacht> ähm, nee, das hatte auch wieder mit einem Traum zu tun, nämlich äh, Bundesliga. Traum Bundesliga, genau. Ich bin äh, mit der Bundesliga groß geworden. Ähm, hm. Ich bin, äh, wollte immer Fußballprofi werden, weil ich mir immer nur die Bundesliga angeschaut habe, jedes Wochenende Konferenz und damals noch Premiere und äh, jedes Spiel angeschaut und analysiert mit meinen Freunden und dementsprechend war für uns immer klar, boah, wie geil wäre es, so haben wir dann in der Freundesgruppe gesagt, wenn es einer mal schafft, da ähm, auf dieser Bühne Bundesliga aufdribbeln zu können. Und deswegen war dieser Traum Bundesliga für mich immer, immer präsent und ich wollte mir das realisieren. Und dann, ja, sind im Sommer einfach zwei Faktoren zusammengekommen. Nämlich, äh, ich wusste, ich muss ein Jahr jetzt spielen, um dann den Traum EM zu realisieren. Das macht man nicht, indem man auf der Bank sitzt. Äh, bei Inter, ein Riesenverein natürlich. Ähm, habe ich aber nur auf der Bank gesessen und hatte Kurzeinsätze, was natürlich jetzt nicht schlecht ist, aber auch nicht befriedigend für mich. Also ist es ist nicht die Bühne? Um genau, ich hatte nicht die Bühne, um mich ja. zu empfehlen für, für die EM. Und parallel hat eben auch der Verein mir signalisiert, ey, wir werden wahrscheinlich noch einen Konkurrenten für dich holen, vielleicht wird die Luft sogar noch dünner für dich im nächsten Jahr. Mhm. Und diese beiden Faktoren in Kombination haben dazu geführt, dass ich mich umorientiert habe und dann kam halt ganz schnell Union Berlin, Uh, was erstmal auf der Karte und da bin ich auch nach wie vor von überzeugt, dass es ein absoluter Match ist, so ich als Person und auch als Fußballspieler, passt sehr, sehr gut zu dem Verein. Wir sind halt leider nur nicht so erfolgreich, wie wir uns das alle hätten äh, oder gerne hätten. Um, kam dann einfach Union Berlin, die gesagt haben, ey, wir haben Champions League, du kannst hier ein Jahr uh, jedes Spiel machen, dich auf deiner Bühne präsentieren und dich dementsprechend für die EM empfehlen. Also hatte ich eigentlich alles das, was ich wollte. Ne? Ich hatte äh, die Bundesliga, ich hatte Champions League, ich hatte äh, gute Chancen auf viele Einsatzminuten und deswegen war das eigentlich in dem Moment, zu dem Zeitpunkt ein No-Brainer für mich. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen.
1: Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber bei diesem schönen Wetter sitze ich viel, viel lieber draußen im Café, anstatt meine Zeit im Supermarkt zu verbringen. Deswegen nutze ich, und aus vielen anderen Gründen auch, den Rewe Abholservice, damit ich wirklich nur wenige Minuten für meinen Wocheneinkauf brauche. Unter rewe.de slash Abholservice packe ich alles, was ich und meine Familie so brauchen, in den virtuellen Warenkorb. Super dabei ist auch, dass ich meine Lieblingsprodukte in meinem Profil gespeichert habe und sie deswegen sozusagen immer sofort online griffbereit sind. Und schon drei Stunden später kann ich sie fertig verpackt in meinem Rewe-Markt des Vertrauens abholen, an dem ich sowieso auf dem Heimweg vorbeikomme. So spare ich nicht nur Zeit, sondern bekomme auch richtig frische Lebensmittel, weil die Kühlkette bis zum Abholzeitpunkt sichergestellt wird. Klingt einfach, ist es auch. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ach, das gibt es jetzt nur in Berlin. Das stimmt aber nicht, denn ein Abholservice findet ihr deutschlandweit in jedem zweiten Rewe-Markt probiert es direkt mal aus mit dem Code HOTEMATZE, alles groß und zusammengeschrieben bekommt ihr sogar 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf ab 50 Euro. Ist doch super, oder? Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Was ist das Besondere an Union? Also ich habe jetzt am Wochenende ein Interview gelesen mit Dirk Zingler, mhm. der Präsident, und der sagte, äh, Menschen, die zu Union gehen, gehen zu Union und nicht zum Fußball. Ja. Ähm, als Außenstehender, also oder auch jetzt für mich, ich war auch noch nie in der Försterei im, im Stadion, merkst du wirklich einen Unterschied,
0: was diesen Verein betrifft, zu anderen Vereinen? Also, ja, er ist schon sehr besonders. Also er ist wirklich sehr besonders. Er ist ein magischer Ort, wo Fußball noch so ein bisschen in, in seiner Reinheit zelebriert wird, würde ich sagen, äh, weit weg von diesem, von dieser großen äh, Gelddruckmaschine, Fußball, von diesem ähm, ja, Business, reines Businessmodell, Fußball mhm. hin zu, zu echtem Fußball und, und, und echter Liebe für, für den Verein und für, für den Sport an sich. Ich glaube, das macht Union so ein bisschen besonders. Die sind ja auch stark gegen Investoren und äh, die Fans haben unglaublich viel Einfluss und Macht in diesem Verein. Äh, was im Prinzip dazu führt, dass die Nähe der Spieler auch äh, zu den Fans sehr close ist. Also man hat eine sehr starke Verbindung. Ähm, man hat wirklich das Gefühl, dass die, dass die Fans, die gehen jetzt nicht zum Spiel, um einfach nur ein Fußballspiel zu sehen, sondern die treffen sich jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende mit all ihren Freunden, mhm. um ja, um in Gemeinschaft ein Fußballspiel zu zelebrieren und ja. uns anzufeuern. Und äh, diese Atmosphäre ist besonders und auch einzigartig, glaube ich, im, im deutschen Fußball, wenn nicht sogar im, im europäischen. Und mh, was dazu kommt, ist halt dieses, dieser, ja, dieser Ehrenkodex, man darf zum Beispiel nicht pfeifen, man bleibt immer bis zur letzten Sekunde sitzen. Ähm, man gibt den Spielern immer das Gefühl, dass sie alles gegeben haben. Äh, man unterstützt sie, auch wenn sie mal wenn sie mal fallen. Bei Inter war zum Beispiel genau das, Kon genau das äh, gegenteilige Beispiel. Mhm. Wenn du da den Ball nicht nach vorne gespielt hast, sondern zurückgespielt hast, wurde gefiffen. Ähm, wenn du ein schlechtes Spiel gemacht hast, wurde dir das nicht verziehen. Ähm, das heißt, du hast so so ein unfassbaren Druck auf deinen Schultern, dass du Leistung bringen musst und dass du performen musst, weil halt dazu verdammt ist, jedes Jahr Titel zu gewinnen. Das ist also so ein Druck auf dem Kessel. Natürlich ist dieser Druck nicht zu vergleichen mit Union, viel kleinerer Verein, aber bei Union hatte ich noch nie das Gefühl, dass mir ein schlechter Tag, der jedem Fußballer schon mal passiert ist, nicht verziehen wird. Im Gegenteil, nach dem Spiel kriegst du dann einen Schulterklopfer und sagst, war doch nicht so schlimm, ist doch egal, jetzt trink mal ein Bierchen zusammen und morgen geht's weiter. Danke für den tollen Nachmittag, den mhm. ihr uns geschert habt mit meiner Familie. So, Das ist dann ein richtiger Familienausflug. Also es ist im Prinzip eine große Familie, die sich zusammenfindet, um das Spiel Fußball zu zelebrieren. Und das sieht man in diesem Business, das ja immer mehr ähm, ja, zu, diesem, ähm, zu diesem Modell für, für Geld machen und für Kommerz missbraucht wird eigentlich, sieht man das nicht mehr. Und es ist deswegen schon besonders und merkst du jetzt wo, wo Union
1: ja aber auch in diesem System mehr drin ist, das ist ja immer so, ne? man, man kann sich, solange man nicht im System drin ist, ist es auch leichter sich davon irgendwie äh, abzugrenzen, Klar. aber dann ist man plötzlich drin und dann ist es ja auch interessant also merkst du auch, dass diese Verführung auch da ist und auch ähm, ja auch, auch gefährlich sein kann
0: ja, die ist da und die die ist natürlich immer präsent und man muss auch ehrlich sein äh, und da muss auch Union zu sich ehrlich sein, dass man leider Gottes mittlerweile nur langfristig erfolgreich sein kann, wenn man halt eben auch ähm, Fußball als Business sieht. Und eben äh, sich Geldquellen sucht, um, um dann weiter zu wachsen als, äh, als Verein. Wenn man sich dem kontinuierlich verschließt, dann wird man zumindest mal nicht größer als Verein. Und der Anspruch jedes Vereins sollte ja schon sein, sukzessive zu wachsen und größer zu werden, erfolgreicher zu werden. Ähm und ich glaube, dass Union ähm, das große Glück hat, dass die Fans so einen Einfluss haben und dementsprechend... Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie so sehr dahin ab, abdriften. Mhm. Aber es gab jetzt ja vor der Saison auch zum Beispiel diese Diskussion, sollen wir die Champions-League-Spiele bei uns an der alten Försterei mhm. stattfinden lassen in unserer Familiengemeinschaft? Ähm, oder sollen wir rübergehen ins Olympiastadion, wo wir natürlich viel mehr Geld generieren können, weil wir viel mehr Tickets verkaufen können äh, und wo wir natürlich dann aber auch positiv ausgedrückt viel mehr Fans den Eintritt verschaffen können. Oder bleiben wir in unserer kleinen Gemeinschaft, wo wir dieses Ziel oder diesen Traum erfüllt haben, Champions League zu spielen. So, das ist ja schon ein kleines... Beispiel dafür. Und war das eine Abstimmung dann oder wie haben wir das Das gemacht? kann ich dir nicht sagen, da war ich noch nicht da, da äh, wäre jetzt dünnes Eis. Ja. Ähm, aber ich glaube letzten Endes hat einfach der Vorstand entschieden, ähm, ja, wir müssen das im, im Olympiastadion machen. Das spricht einfach mehr für als dagegen. Ja. Aber das ist ja auch ein, ein kleines Beispiel schon dafür, ähm, wie sehr man auch im Daily Business damit konfrontiert ist, auch als, als Verein. Ähm, Gehe ich jetzt wirklich konsequent diesen Weg? Ich höre nur auf die Fans und ich behalte mir diese Reinheit des Fußballs mhm. und äh, nicht diesen Kommerz bei. Oder sage ich halt, ab und zu gehe ich mal diese andere Abbiegung und das wird auch weiter so gehen. Gegen wen habt ihr dann im Olympiastadion gespielt? Gegen Real Madrid, gegen Neapel und gegen Braga. Wobei es natürlich schon auch ja, das war Wahnsinn. Ja, aber also,
1: wenn man sich vorstellt, in der alten Fürsterei kommt dann Real Madrid, ja. mit,
0: also ist natürlich auch das wäre ein geiles Bild geworden. Unfassbar. Also, das wäre unfassbar gewesen. Das hätte auch absolut seinen Charme gehabt, aber ja. so rückblickend kann ich sagen, diese drei Spiele im Olympiastadion mit Union Berlin und ich habe das große Glück, viele Champions League Spiele äh, hm. gemacht zu haben, das, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil das war gewaltig. Echt gewaltig. Also ja
1: klar, diese, diese Masse an, an, an Leuten. Das war schon super. Ein Freund von mir, der ist richtiger, der ist richtiger, der ist richtig, der hat, ich, ich, ich weiß nicht, ob er schon ein Tattoo hat vom Verein. Echt, so krass? Ja, der ist richtig am Start. Wahnsinn. Und ich habe den vorher gefragt, du sag mal, hier, du kommst, ähm, wie ist wie sind, so sind so die Stimmung? <lacht> Und äh, ich kann dir die Sprachnachrichten auch vorspielen. Äh, er super angenommen. Ähm, total super, also eigentlich genau das, was du erst auch gesagt hast, total positiv, äh, die der, der, ähm, die Fans lieben dich, du bist nicht die Nummer eins, aber du bist total wohl aufgenommen worden und äh, und man freut sich und so weiter und so fort, also da gibt es überhaupt keine, keinen negativen Vibe oder irgendwas, sondern einfach geil. Ja. Ähm, musstest du dich in irgendeiner Form anpassen, also von Italien kommt, musstest du irgendwie die Men deine Mentalität, irgendwie musst du das da irgendwas, äh, meine Ostdeutschland. Ja, das es war nochmal ein ist Unterschied. Also ich komme ja. aus Ostdeutschland, aber
0: also ich würde jetzt ich würde dich anlügen, wenn ich sagen würde, meine Anfangszeit war hier war einfach, mhm. also das anpassen und das einleben war ein einfacher Prozess, würde ich lügen. War ja. es nicht, ist es auch nach wie vor nicht. Ja. Ich finde, Berlin ist eine hochkomplexe Stadt. <lacht> das ist ein schönes Wort dafür. Man kann, ja. ähm, also, boah, erstens natürlich unglaublich groß und wir kommen aus, einem, ja, aus einer 110.000 Einwohnerstadt, wo mhm. alles sehr beschaulich war, alles klein war. Und jetzt bist du hier in so ein bisschen der Hauptstadt von, von Deutschland und musst dich zurechtfinden und das das war am Anfang nicht einfach weil auch die Mentalität natürlich der, der Leute und auch der Berliner eine ganz andere ist als, als die der Italiener komisch komisch ja. aber klar ging das mit, mit Anpassung einher und dieser Anpassungsprozess der findet auch nach wie vor statt also es ist jetzt nicht so dass ich sage wow ich fühle mich jetzt als Berliner aber es ist es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Ähm Aber innerhalb vom Verein, innerhalb genau. der Mannschaft? innerhalb der Mannschaft war es auch, musste ich mich auch ordentlich anpassen. Inwiefern? Ja, man muss ja schon sagen, dass ich von einem absoluten Top-Verein in Europa komme, wo halt alles auf, auf Top-Standard ist, wo alles, ja, ich will fast sagen, dass man sich nicht den Popo selbst abwischen muss, ist, mhm. ist alles eigentlich da. Und jetzt kommst du halt in einen Verein, wo ähm, wo man die Ballsäcke wieder selbst füllen muss, wo man seine Fußballschuhe selbst putzen muss, selber mit rausnehmen muss, wo man an Spieltagen selber an seine Schienbeinschoner denken muss, an seine Fußballschuhe denken müssen, weil die sonst halt einfach hier in Köpenick bleiben. Das klingt lustig. Und ich finde es auch, also völlig okay. Alles gut, wirklich alles gut. Ich will jetzt nicht arrogant rüberkommen, so von wegen, dass ich das nicht machen will. Aber in Italien wurde mir das halt alles abgenommen. Ja. Du musst es an nichts denken. Es gab für jeden einen, einen Mann. Also bei Inter gab es einen Mann, äh, wenn, den konntest du anrufen, wenn du Blumen für deine Frau brauchtest. Dann haben die ja Blumen für deine Frau gebracht. So um Beispiel zu mhm. nennen, wie extrem. Mhm. Und hier ist halt noch alles bodenständiger mhm. und ähm, normaler. Und das wusste ich aber auch. Und ich habe mich auch bewusst darauf eingelassen, weil ich auch glaube, dass das gut zu mir passt. Ja. Und das tut es auch total. Aber ich würde jetzt auch lügen, wenn das nicht mit einer Anpassung
1: einherging, weil... Ja, sag der, mal, wo ist denn derjenige, der die Blumen für meine Frau ja, schickt? Ja, genau,
0: wen kann ich nie anrufen? Nee, wir haben eine Teammanagerin, die ist aber nicht nur Teammanagerin, sondern die äh, kümmert sich auch um die Trikots, die kümmert sich ein bisschen um die Wäsche, die kümmert sich um unsere Wohnungen, ähm, die kümmert sich um alles. Und bei Inter hatte ich äh, für jedes Anliegen hatte ich eine andere Nummer beispielsweise. Mhm. So Und das ist schon natürlich eine Anpassung. ja ähm, aber, aber eine süß. Anpassung, klar, die ich sehr gerne auch gemacht habe, weil es halt auch total erdet und weil ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, diese, diese Reinheit des Fußballs oder die die der Fußball in seiner Ursprungsform so ein bisschen zu, zum Vorschein kommt, das finde ich geil.
1: Du hast davor gesagt, die Herausforderung besteht darin, zum ersten Mal in meiner Karriere ein Leader zu sein, Aha. bevor du zu Union gekommen bist, das war bei elf Freunde. Wie hast du dich darauf vorbereitet, ein Leader zu sein?
0: Ähm, vor oder? allem durch meinen Rucksack an Erfahrungen in Italien, würde ich sagen. Also, dass ich mich da jetzt speziell in diese Rolle wie ein Schauspieler eingefunden habe, würde ich nicht sagen. Mhm. Sondern dass äh, das ist so dieser Rucksack an Erfahrungen äh, der letzten Jahre. Äh, dadurch, dass ich einfach unglaublich viel erlebt habe und äh, mitgemacht habe, sei es jetzt auf... Äh, DFB-Ebene, also mhm. Nationalmannschaft oder Vereinsebene. Auf beiden Ebenen konnte ich irgendwie so gefühlt jedes Spiel einmal durchspielen. Alles ist gegen eingelaufen, alles ist für eingelaufen. Man hat auf jeder internationalen Bühne spielen dürfen. Und das, das Resultat davon sind Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, die geben einfach ein Gefühl von Sicherheit auf dem Platz. Und dieses Gefühl von Sicherheit kannst du halt an die Mannschaft weitergeben, kannst du weitertragen mhm. und kannst den sagen, ey Jungs, das Spiel läuft gerade nicht so, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben und im Vorfeld analysiert haben. Aber glaub mir, ich habe sowas schon mal durch und alles wird gut am Ende. Und so der Mannschaft dieses Gefühl gegeben, Gefühl zu geben, dass am Ende alles gut wird, auch wenn es gerade nicht so aussieht, ist, glaube ich, äh, im Fußballkontext äh, eine wichtige Eigenschaft von einem Leader. Und äh, das ist zum Beispiel ganz natürlich bei mir gekommen, einfach durch diesen Erfahrungsschatz. Ähm, dann bin ich auch ein sehr kommunikativer und sehr empathischer Mensch. Ich glaube, das ist auch für einen Leader sehr wichtig. Also, dass man Probleme anspricht, dass man Probleme erkennt, dass man sich mhm. auch nicht vor einer Konfrontation scheut, ist, glaube ich, auch wichtig für einen Leader. Dass man dann auch mal ein unangenehmes Gespräch sucht, ähm, wo man vielleicht auch schon weiß, dass der andere, weil er noch nicht so erfahren ist, vermutlich eher, ja, Eigereit, sagt man bei uns. Weißt was das ist Eigereit, Ich weiß gar nicht, wie sagt man das in den Hochdeutsch? Ja, angepisst ist. so. Ja,
1: für angepisst kenne ich das was ja. Ist,
0: ja, angepisst kennt man schon. Allgereit kennst du nicht? Nee. Wie, sagt man das nur bei uns, deine Heimat am Niederrhein? Ja. Allgereit, ja. Also so eingeschnappt einfach. Eingeschnappt kennt man ja. Obwohl man weiß, dass der wahrscheinlich so reagieren wird, dass man dieses Gespräch trotzdem sucht, weil es wichtig ist, ihm die Augen zu öffnen. Ähm, das sind so Faktoren, die ein Lieder mitbringen muss, die ich aber so ein bisschen natürlich mitbringe. Weil ich glaube halt, das Schlimmste ist ein Leader, der sich verstellen muss, mhm. der eine Rolle spielt, weil dann ist er nicht authentisch. Authentisch ist immer so ein, ja, ist halt nochmal das Wort der Stunde gefühlt, ja. echt sein. Äh, aber wenn du kein echter Leader bist, dann kommt das irgendwann zum Vorschein und dann kannst du deine Mannschaft auch nicht leaden, dann kannst du sie nicht leiten, nicht führen, mhm. weil weil du nicht glaubwürdig bist, letztlich. Und, ähm, Hast ja, du da Vorbilder? Ähm ob ich Vorbilder habe. Also auch in diesem Bereich, also zu sagen, das ist für
1: mich ein, also Fußballer oder auch Trainer und so weiter, die sind ja alles, haben ja auch eine Vorbildfunktion, mhm. eben gerade weil diese Bühne so öffentlich ist. Im Guten wie im Schlechten.
0: Ja, also was jetzt so Führung mhm. angeht, ähm, habe ich einen, einen Mitspieler, mhm. ein damaliger aus Interzeiten, der der für mich so der, der Inbegriff von Leader war. Wer ist das? das? Der heißt Danilo D'Ambrosio. Mhm. Oh, Italienisch ja. auf jeden Fall. Mhm. Kennst du nicht, aber der war halt so für mich der perfekte äh, der perfekte ähm, ich hatte jetzt gesagt fast Führer. <lacht> der, der, ähm, perfekte ähm, Kapitän letztlich von der Mannschaft, weil ähm, er hat sich nie verstellt, er hat jeden sofort aufgenommen. Ähm, ich hätte mir zum Beispiel damals bei Atalanta, hätte ich mir einen, ähm, so einen Kapitän gewünscht, also so jemanden, der der offen auf mich zugekommen wäre, der mir das Gefühl gegeben hätte, ey, du bist neu und ich weiß, du verstehst unsere Sprache nicht und ich kann auch kein Englisch und ich kann natürlich auch kein Deutsch, aber herzlich willkommen, ja. du bist Teil von uns. Mhm. Und das hat er zum Beispiel perfekt gemacht und ich weiß, wie wichtig das ist, weil ich aus Situationen komme und Situationen kenne, äh, in der mir genau so eine Person gefehlt hat. Und äh, deswegen versuche ich das so ein bisschen so auch, das versuche ich aufzuschnappen und dann aber auch zu verinnerlichen und weiterzugeben. Halt, wenn jetzt ein, heute haben wir beispielsweise einen neuen Spieler bekommen, ein Holländer. Ich spreche jetzt Holländisch, mhm. so dass ich ihm sofort das Gefühl gebe: Hier sind wenige, die deine Sprache sprechen. Also wenn was ist, komm auf mich zu. Äh, wenn du was brauchst, komm auf mich zu, weil ähm, weil ich weiß, dass ihm das diesen Start total vereinfacht und letzten Endes will ich, dass er in meiner Mannschaft performt und dass er Teil meiner Mannschaft wird. Mhm. Und dafür muss man dann auch was tun. Und deswegen ähm, macht das so, diese, ja. dieses Potpourri an, an Eigenschaften, glaube ich, einen guten Leader aus. Verstehe. Ein Wort,
1: über das man immer wieder so stolpert, logischerweise, ist Potenzial ausschöpfen.
2: Mhm.
1: Auch eine Vorbereitung auf, das, äh, auf unser Gespräch. Ähm, wie erkennt man erstmal sein eigenes Potenzial?
0: Boah. Das ist keine einfache Frage wie erkennt man sein Potenzial? Ich glaube, im, im Jugendalter ähm, erkennt man schon relativ einfach daran, ob man einfach besser ist als die anderen, ob einem gewisse Dinge leichter fallen als anderen. Ich glaube, da erkennt man zum ersten Mal, dass man mehr Potenzial hat als andere Jungs in meinem Alter. Das trennt aber natürlich auch. Das ne? trennt natürlich auch, absolut. Und diese Trennung sorgt dann irgendwann dafür, dass der bessere dann den Schritt zu einem besseren Verein macht, logischerweise, ähm, damit er dann wieder unter Gleichgesinnten ist, ähm, die ihn dann im Bestfall wieder besser machen. Und Potenzial ist, glaube ich, ähm, erstmal meiner Meinung nach auch sehr wenig wert, weil nur Potenzial zu haben reicht halt nicht. Also du wirst nie erfolgreich sein, wenn du dir sagst, okay, ich habe ja das Potenzial. Aber wenn du nicht bereit bist, dieses Potenzial auch auszuschöpfen und wenn du keine Wege findest, wie dieses Potenzial zur Entfaltung kommt, dann bringt dir ein Potenzial nichts. Das bedeutet also, Potenzial ist auf der einen Seite natürlich erstmal wichtig, dass man für sich erkennt, ich bin in dem besser oder ich habe in dem mehr Potenzial als vielleicht ein anderer. Wenn du dann aber nicht bereit bist, ähm, alles dafür zu tun, dass dieses Potenzial auch zur Geltung kommt und ähm, sich äußert in irgendeiner Form, dann hast du ja am Potenzial nichts. Deswegen ähm, würde ich sagen, ist Potenzial gar nicht, so, gar nicht so mitentscheidend für jetzt beispielsweise wieder im Fußballkontext eine erfolgreiche Karriere. Mhm. Weißt du? Was brauchst du, um gut zu sein,
1: um dein Potenzial sozusagen vielleicht voll auszuschöpfen?
0: Natürlich einen freien Kopf, meine Familie und die Gewissheit, dass man mich da, wo, wo ich gerade bin, auch haben möchte, also dass mir das Gefühl gegeben wird, ich bin willkommen da, wo ich bin, weil ich habe in der Zeit von, wir haben über das Jahr in, in, in Bergamo geredet, ähm, habe ich mich eben überhaupt nicht willkommen gefühlt und ich wusste aber, ich habe mich ja tagtäglich trainieren sehen mit den anderen Jungs, ich wusste, dass ich das Potenzial habe, dass ich da mitspielen kann aber ich habe mich, ich konnte es nicht ausschöpfen, weil ja. ich mich nicht wertgeschätzt gefühlt habe, weil ich nicht mich willkommen gefühlt habe. So und deswegen habe ich über die Jahre jetzt gelernt, ähm, dass ich mein volles Potenzial und meine volle Leistungsfähigkeit nur dann ausschöpfen kann, wenn ich auch das Gefühl habe, dass ich gewollt bin, dass ich, dass meine Leistung und das, was ich dem Team bringen kann, auch wertgeschätzt wird. Ähm, das ist für mich so fast mit der entscheidende Faktor neben Familie, neben Freunde neben einem freien Kopf, also wenig, dass ich, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, wenig Gedanken an anderes habe. Das Thema
1: Wertschätzung ist ja immer wieder ein Thema auch in Firmen und so weiter. Ja. Ich bin mir manchmal so ein bisschen unsicher, weil manche Menschen suchen die Wertschätzung von außen. Also suchen mhm. das gesehen werden und Lob und mehr Geld oder was auch immer sich Wertschätzung ausdrückt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ganz viel dann oder häufiger eben nach außen geguckt wird und dass es viel wichtiger eigentlich ist, keine Ahnung ob das stimmt, dass man sich selbst wertschätzt. Also dass, dass das
0: wichtiger ist?
2: Dass
1: das wichtiger ist als das von außen. Weil wenn es von außen ist, ist man immer auch abhängig davon. Genau. Man ist immer abhängig davon, dass irgendjemand kommt oder was sagt und so weiter und so fort. Und man denkt dann, die Person müsste mir jetzt mal sagen Robin, Matze, ganz toll, mm. ähm, aber ganz selten, manchmal, also, ne, vergessen Menschen diesen Satz zu sagen, denken es aber, ja. und man denkt selber, der sieht mich ja gar nicht oder die ja, sieht mich voll. ja gar nicht. Und deswegen weiß ich mal gar nicht bei diesem Wertschätzungsthema.
0: Aber bist du dann, aber wenn du so davon abhängig bist von der äußeren Meinung, dann kannst du ja nicht mit dir selbst im Reinen sein, oder?
1: Unbedingt. Deswegen denke ich aber auch, wenn jemand sagt, wie du jetzt, dir ist Wertschätzung von außen auch so wichtig ob das nicht auch eine Gefahr ist, sich mhm. zu sehr im Außen äh, zu gucken.
0: Ob, genau, ähm, ja, absolut. Ja, ist es. Ich glaube, dahin zu kommen, dass man, also das ist ja auch ein Riesenthema, ne? dass man dahin kommt, äh, sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist. ne, Ist ja auch irgendwie so ein Thema der Zeit. Absolut. Äh, ähm, und sich selbst wertzuschätzen mit all seinen Stärken, mit seinen Schwächen, das ist ja, das kommt meiner Meinung nach auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja auch ein Prozess irgendwie. Und ähm, ich sage auch gar nicht, dass es gut ist, dass mir diese Wertschätzung von einem Verein in dem Fall wichtig ist. Aber ich habe halt trotzdem für mich gelernt, dass es ein entscheidender Faktor ist, wie gut oder schlecht ich performe. Was das jetzt aussagt darüber, wie sehr ich mit mir selbst im Reinen bin oder nicht, kann ich dir so jetzt auf die Schnelle gar nicht sagen, weil ich glaube, eigentlich ähm, bin ich schon jemand, der mittlerweile äh, so akzeptiert hat, wer ich bin und der auch happy so ist. Mit, also ich bin happy mit meinem Ich. Ja. Und ähm, deswegen weiß ich aber auch gerade nicht, ob das ein Widerspruch ist, dass mir diese Wertschätzung vom Verein im Fußballkontext so wichtig ist. Ich aber auf der anderen Seite, die jetzt hier auch in die Augen gucke und sage, ich bin trotzdem eigentlich im Reinen mit mir. Mhm. So weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich weiß nicht, ob das gerade ein Widerspruch ist. Könnte sein. Was ja nicht schlimm ist. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich, mhm. ich denke gerade nur laut. Ja. Ähm, weil, naja, ich bin, mir, mir war auch lange Zeit, habe ich auch gedacht, so, ich bin nicht gut genug, so diesen Struggle, den, den man dann hat, also wir haben ja anfangs mal darüber gesprochen, dass mir halt auch nie attestiert wurde, dass ich ein besonders guter Kicker bin oder so, deswegen würde ich jetzt auch lügen, wenn ich nie mal mir die Frage gestellt hätte, ey, haben die nicht vielleicht auch mal recht? Aber ich wollte es halt immer dann den anderen beweisen, mhm. dass, dass sie halt Unrecht haben und ähm, dementsprechend ja, war dieses Thema Wertschätzung von außen wahrscheinlich immer präsent für mich, weil mir halt immer das Gefühl gegeben wurde, dass ich nicht genug bin und dass es nicht gut genug bin, um langfristig erfolgreich zu sein. So, ja. Und ich glaube, das ist auch, um jetzt so den Bogen zu machen, auch der Grund dafür, warum mir jetzt das aber so wichtig ist, dass mir gesagt wird, ey, du bist hier willkommen und wir finden gut, dass du hier bist. Weil ich halt lange, lange dafür kämpfen musste, dass mir jemand sowas sagt, weil das nie der Fall war und ich diese Motivation immer aus mir selbst ziehen musste, und mir immer selbst sagen musste, ja, du bist gut genug und das wirst du denen auch zeigen. Deswegen ist so diese Karriere, die ich jetzt habe in seiner Gesamtheit, ja auch völlige Genugtuung allen Kritikern gegenüber und all denjenigen gegenüber, die gesagt haben oder die mich damals belächelt haben, als mir die erste Annahme zehn Meter weit weggesprungen ist. Weil die sind jetzt keine Fußballprofis mehr, aber ich schon noch. Hm. So und ähm, ich glaube aber, das dass so, dass sich da so der Kreis schließt, dass ich ja. Dass mir das jetzt so wichtig ist, weil ich so lange dafür kämpfen musste. Ist ja, das nachvollziehbar? Und das ist
1: total nachvollziehbar. Ich denke ja mal auch, dass man so ne, dieses so, so innerlich, irgendjemand hat mir das mal hier erzählt, ich weiß aber nicht mehr, wer das war, mit diesen so, so zwei Tanks irgendwie ja so hat. Mhm. Ähm, und dann ist halt also, allen möglichen Themen. Genau. Und die müssen halt irgendwie ausbalanciert sein. Und vielleicht ist dieses diese kleinen so ein kleines Lächeln von so einem anderen Fußballer, das kann ja für den, der weiß garantiert nicht mehr oder die wissen garantiert nicht mehr, aber du weißt es noch, für dich hat sich das eingebrannt ja, und das ist in, ins, ins Minus gegangen dadurch. Ne? Total. Und, ähm, das sind ja bei anderen, keine Ahnung, wurden vom Lehrer nicht gesehen oder von den Eltern nicht gesehen im Minus. Ja. Und dann äh, ist das ist deine innere Wertschätzung oder das, was du so lange auch gehofft hast und auch wahrscheinlich einfach noch ein Minus. Ja. Und deswegen ist das, dass du das gerade noch so ein bisschen von mehr vom Außen brauchst, um das wieder aufzufüllen. So denke ich gerade
0: so. Wahrscheinlich, ja. ja. Das, das kann, kann gut sein. Ich, ich kann mich noch, ich weiß noch, als ich damals zum ersten Mal zur Nationalmannschaft gekommen bin und mhm. mir so die Frage gestellt habe, so ich war da nur im Ausland unterwegs und habe nie Bundesliga gespielt, die kennen mich doch bestimmt alle mhm. gar nicht. So, ne? so dieses, dieses, diesen Gedanken hatte ich. Und dann komme ich in den Essensraum rein, erste Begegnung mit allen und der Toni Kroos, was ja so irgendwie im deutschen Fußball aktuell das Nonplusultra ist, muss man ja halt sagen, also Wahnsinnskarriere, auch Wahnsinnstyp. Ähm, ich komme rein und er ist so der Erste, der mir sagt, Alter, was spielst du eigentlich für eine geile Saison? Wie viele Tore machst du eigentlich? So, wo ich mir dann gedacht habe, ey Junge, du hast doch gerade andere Probleme, als so meine Spiele zu gucken mhm. oder zumindest zu wissen, was wie ich performe. Mhm. so Und das das hat sich so eingebrannt, weil das für mich eine Riesenwertschätzung war von einem der größten deutschen Spieler der der heutigen Zeit, gehört zu bekommen, was spielst du für eine geile Saison? Das ist für mich eine Riesenbestätigung für all den Aufwand, den ich so die letzten Jahre betrieben habe. Und ähm, war mir enorm wichtig in dem Moment, hat mir so die Welt bedeutet einfach. Obwohl, also wenn der das jetzt hören würde, rein theoretisch könnte er sich wahrscheinlich niemals mehr an die Aussage hm. erinnern. Ja. Weißt du, ich meine? Ja, klar. Und das meine ich so damit, das finde ich halt auch so interessant an Psychologie. Manchmal weiß man gar nicht, was man beim anderen auslöst mit einer simplen Aussage. Wie Nur für einen Satz? selbst gar nichts bedeutet. Das ist doch Wahnsinn.
1: Das ist Wahnsinn und es ist auch, aber ich glaube, dass dieser Satz es gar nicht ist, ja. ne, sondern es ist ja dieser Satz, weil da so viel anderes vorher war. Genau,
0: richtig. Deswegen bedeutet er einem so viel. Genau. Ja. Aber das weiß natürlich die Person, die den Satz sagt, überhaupt Null. nicht. Null. Gar nicht. Ja, Aber ich finde es auch immer so äh, irre und auch auf der
1: einen Seite sehr, sehr schön, weil man dann manchmal erfährt man ja jahrelang später, boah, du hast mir mal das gesagt. Ja. Und dann so, ja, ja, mhm. Ja, genau. ja, genau, genau, genau. Ja, 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 klar. <lacht> Wahnsinnsmoment auch für mich. Man weiß es aber nicht mehr. Und das ist das Schöne. Und ich finde es deswegen auch so traurig, weil ich garantiert auch Sätze gesagt habe, die bei Menschen angerichtet haben, mhm. dass es ins Minusbereich geht. Mhm. So. Weil man irgendwie flapsig sagte, naja, es ne, ja. das reicht ja nur so aus. Wie findest du das? Naja. <lacht> Oder aber so. kann man das, kann man das verhindern? Man kann sich vielleicht, man kann es nicht ganz verhindern, glaube ich, aber man kann vielleicht so ein bisschen bewusst daran sein, zu sagen, du weißt nicht, was ein Satz bei jemandem anrichtet. Und dass man vielleicht bestenfalls darauf geht, zu sagen, ich versuche, was Gutes anzurichten. Und zu gucken, ja. dass ich also diese, also ich bin jemand, der gerne mal flapsig irgendwas sagt. Mhm. Ähm, ja, kenne ich, finde ich auch. Und äh, da so aufzupassen, ähm, mhm. nicht so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, das ist ja trotzdem, in dem Moment ist es ja deine echte Reaktion. Also wenn du diese Reaktion, also wenn du dann runterschlücken würdest, diesen ersten Gedanken und dir dann schnell was überlegst, um beim Gegenüber im Bestfall gute oder positive Gefühle auszulösen, dann verstellst du dich ja auch irgendwie, oder? Also dann bist du, klar, dann bist du Um's, wenn man es jetzt positiv wendet, bist du dann empathisch, einfühlsam. Ja. Auf der anderen Seite bist du halt, bist du dann ein Stück weit weniger ehrlich, weil du deinen ersten Gedanken zu dem Thema runterschluckst. Naja, die Frage ist auch manchmal, ist,
1: also wenn man diesen Satz sagt, wenn wir dabei bleiben, manchmal ist es ja auch so, dass man so einen flapsigen Satz sagt, weil man davor einfach eine richtig beknackte Begegnung hatte die auch ja. nichts mit der Situation zu tun hat, sondern man schleppt ja auch da wieder seinen, den halbleeren Tank vielleicht mit Voll. und hat vielleicht, jemand hat sich total Mühe gegeben, keine Ahnung, und man legt das so hin und man sagt so, hä? Ja, ja. So, ja, ja. Ähm, das kann es ja sein. Deswegen, ja, glaube ich, ist es so ein bisschen diese, zumindest so ganz kurz den Fuß in die Tür zu kriegen für den Moment. Also wo bin ich denn eigentlich gerade? Bin ich jetzt wirklich hier oder bin ich noch äh, bin ich noch irgendwie keine Ahnung in Westberlin stehe ich noch im Stau eigentlich ja. im Kopf ja also das stimmt das,
0: ja, ja es, ist, es ist interessant ich hatte jetzt auch ich hatte vor 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 anderthalb Wochen auch so ein Wahnsinnserlebnis. da war ich ähm, da bin ich im Kältebus mitgefahren mhm. hier in Berlin in Berlin, ja. in Berlin. und ähm, keine Ahnung ich habe mich selbst auch schon mal erwischt früher, wie ich gesagt, wie ich mir so gedacht habe, so bei den Obdachlosen. Es kann doch nicht sein, dass ihr jetzt hier rumlungert. Das muss doch Der Staat Deutschland, der muss euch doch irgendeine Option geben. Also, dass ihr das hier nicht machen müsst. Sondern bist du da im Kältebus unterwegs. Bei, wir waren wirklich bei minus 12 Grad oder so. Da war es richtig kalt, kannst du dich noch erinnern? Ich weiß gar nicht, wann es war. Und da haben wir dann die Suppen ausgeteilt und sind dann in Gespräch mit den Leuten gekommen, die dir dann auch irgendwie so ihre Story erzählt haben. Und ob das wahr ist oder nicht wahr ist, ist mir dann im Nachhinein klar geworden, ist völlig egal. Vollkommen, ja. Aber man darf sich einfach nicht anmaßen, darüber zu urteilen, warum die in dieser Situation sind und darf sich vor allem gar nicht ein Urteil darüber machen, dass die auch andere Optionen haben. So, Wenn die ihre Geschichten erzählen, dann ist es so... Ja, das ist so emotional auch so. Ich bin wirklich so hoch nachdenklich nach Hause gefahren nachdem dem Event und dachte mir so, meine Güte, ey, manchmal urteilt man so schnell und man weiß gar nicht, was dahinter steckt. Und man darf sich über diese Leute überhaupt gar kein Urteil bilden. Darf man einfach nicht. Nee. Macht man aber. Macht man zu einfach, finde ich. Ja. Habe ich mich schon so oft bei erwischt, dass ich urteile, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von der Story habe, die dahinter steckt. So, und da, das wieder so zu dem Satz, mhm. was aber jetzt der Satz von Toni Kroos beispielsweise mhm. bei mir bewirkt. Und er weiß ja auch nicht, was bei mir alles für eine Story dahinter steckt. So, das ist einfach, ich finde es wahnsinnig interessant. und
1: Benno Fürmann sagte hier den großen Satz mal, Bewertungen sollten nochmal neu bewertet werden. Wow, starker Satz. Ja, fand ich auch. Sehr viel Wahres drin. Ja. Voll, ja. Ich würde gerne noch mit dir über Leistung sprechen, weil, also das ist gerade im Fußball, oder im Sport ist dieses Wort Leistungs Leistungssportler du hast erst äh, Leistungszentrum äh, also Leistung 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 Jung. Leistung ist äh, ist eigentlich überall wie geht es dir damit eigentlich ständig bewertet zu werden oh. also da ist ja auch ne Preisschild dran ähm, alles was du auf dieser Bühne machst mhm. sehen die Menschen im Stadion, aber auch die Kameras und mhm. der Typ mit dem Mikro, der das dann für irgendeinen Sender oder so bewertet. Social Media kommt noch dazu.
0: Ja. Mittlerweile ähm, habe ich akzeptiert, dass es so ist, aber ähm, richtig damit anfreunden konnte ich mich nie. Also es ist halt mit jedem Vertrag, den man unterschreibt, akzeptiert man auch, dass man 24-7 bewertet wird und dass man sich irgendwie keinen Fehltritt erlauben darf, äh, weil man ansonsten halt einfach ausgebotet wird oder Storm über Shitstorm <lacht> bekommt. Und gleichzeitig ähm, habe ich meine Schwierigkeiten damit, weil es seltenst objektiv ist. Ähm, ja, Gegen objektive Bewertung und objektive Kritik, ähm, konstruktive Kritik habe ich überhaupt nichts, im Gegenteil. Brauchst du ja sogar. Finde ich essentiell, um als Spieler zu wachsen, als Mensch zu wachsen. Aber Sowohl Social Media als auch Presse, Medien sind meistens immer subjektiv. Ähm, und damit habe ich dann schon meine Probleme, das dann immer und immer und immer wieder runterzuschlucken. Es ist ja so ein Fass ohne Boden, wenn du einmal anfängst dann zu reagieren und, äh, und sagst, ey, äh, das gefällt mir jetzt aber nicht, weil es überhaupt, also 0,0 der Wahrheit entspricht, dann, äh, dann hört es ja nicht mehr auf. Und deswegen äh, ist Bewertung einfach eine Geschichte, die... Äh, die dazugehört zu unserem Business, aber das bedeutet nicht, dass ich mir jetzt alles gefallen lassen muss. Ich weiß, dass ich performen muss und ich weiß, dass ich Hochleistungssportler bin, der der eine Verantwortung dem Verein, den Fans gegenüber hat, deswegen weiß ich für mich und mit dem Gedanken stehe ich jeden Tag auf und das kann mir jeder glauben, das war immer Teil meiner Karriere, kann ich nicht für andere sprechen, aber ich stehe immer mit dem Gedanken auf, dass ich jeden Tag alles dafür tue, um maximal erfolgreich zu sein. Das war immer mein Credo, ähm, dass ich mir das nie vorwerfen lassen kann, dass ich mal nicht alles gegeben habe, sondern ich weiß auch, dass ich jeden Tag alles geben muss, weil ich halt eben nicht so viel Talent habe, da sind wir wieder. <lacht> ähm, aber wenn ja, dann diese Hassbotschaften kommen, wenn dann ähm, diese oh, deine Mutter muss sterben, Sachen kommen. Ist das und, schon äh, gekommen? Zig mal. Boah, also ähm, ja, ich weiß nicht, kann, ich weiß nicht, du kannst ja dann nachher zensieren, was da für Sachen gekommen sind, also dein Familienstammbaum muss ausgerottet werden, du hast keine Berechtigung auf dieser Welt zu sein, ähm, du bist eine Schande für den Verein und all solche Sachen, da kann ich mir einreden, dass ich das ausblende, aber das tue ich natürlich auch nicht. Und ich glaube, es wäre auch unmenschlich, das <lacht> auszublenden. Das, das geht nicht. Und egal wie schlecht, wie gut, ähm, wie zufrieden oder unzufrieden jemand mit meiner Performance ist, ähm, gibt ihm das niemals das Recht, so über mich oder meine Familie zu reden. Egal wie viel Geld ich verdiene, weil dieses Totschlagargument ist ja dann immer Geld. Ja, der muss leise heulen, der muss sein Maul, seinen Maul halten, weil der verdient ja einen Koffer voll Geld da jeden Tag und kann sich dann abends in seinen Jacuzzi reinlegen und Friede, Freude, Eierkuchen. Ist nicht so. Ist einfach nicht so. So, und dementsprechend ist dieses Totschlagargument, ja, du musst jetzt deinen Mund halten, weil du verdienst so viel Geld, das zieht einfach bei gewissen Thematiken nicht. Natürlich muss ich mich bewerten lassen und ich weiß, dass ich 24-7 beobachtet werde. Vollkommen richtig. Ähm, ist Teil meines Jobs. Aber das gibt keinem einzigen, vor allem auf Social Media mittlerweile, muss man ja sagen, die Berechtigung, äh, seinen eigenen Frust mit seinem eigenen Leben oder ähm, ja, was auch immer er gerade äh, da zu Hause hat, bei mir abzuladen und mich dafür hinzurichten. So, das, das geht mir dann zu weit und das hat dann auch nichts mehr mit einer objektiven Bewertung zu tun und dann hast, das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, dass das Teil meines Jobs ist. Teil meines Jobs ist nicht, mir sagen zu lassen, dass meine Familie sterben soll. Das ist sicherlich nicht Teil meines Jobs. Und ich kann jetzt auch nicht in die nächste Apotheke rennen, mir zwei Pillen äh, für Glücklichkeit kaufen, kann ich vielleicht, aber dann habe ich Dopingkontrolle und habe andere Probleme ähm, und sagen, okay, mit Geld kann ich mir Glücklichkeit erkaufen und kann ich mir erkaufen, dass mir solche Kommentare egal sind. Kann ich mir auch nicht erkaufen. Und da sind wir dann beim Thema mentale Gesundheit, ähm, dass diese Bewertungen nämlich teilweise zur Folge haben, dass man mental eben nicht mehr gesund ist, dass man äh, das alles in sich hereinfrisst, dass man da aufgrund dieser Nachrichten, die einen tief treffen, eben sein Potenzial nicht mehr ausschöpfen kann, dass man mental blockiert, weil man Angst hat, im nächsten Spiel macht man wieder die gleichen Fehler und dann kriegt man noch mehr Nachrichten und dann kommt man in den Teufelskreis rein und wenn man dann nicht mit einem Sportpsychologen oder mit einem anderen mit einer Mentaltrainerin darüber reden kann, offen drüber reden kann oder vielleicht auch dem Verein sagen kann, ey, pass auf, ich habe hier gerade die Probleme, weil die Presse, weil Social Media, weil die Leute, weil die mich hinrichten hier gerade. Wenn man das nicht machen kann, weil im Profisport ähm, mentale Probleme immer noch als Schwäche ausgelegt werden, dann können wir halt nicht weiter, sondern kommen wir halt in einen Negativstrudel, in einen Teufelskreis rein, der absolut ungesund ist und der dafür sorgt, dass man eins schon mal nicht bringen kann, nämlich gute Leistung. Mhm. Und das wollen wir ja alle das wollen die Fans, das will man selber als Spieler, das will der Verein. Und trotzdem merkt keiner, dass diese Bewertungen, die nicht objektiv sind, sondern die einfach nur unter aller Sau sind und auch mit nichts zu rechtfertigen sind, dafür sorgen, dass ein Spieler bricht, mental blockiert und gar keine Leistung mehr bringen kann. Wie geht dir das in Bezug auf die Nationalmannschaft?
1: Also wenn man jetzt, du warst jetzt nicht in Katar dabei, das fällt mir gerade ein, mhm. ähm, und das steht uns ja jetzt bevor in, in einer Europameisterschaft hier. Also da ist ein Blick, der, würde ich sagen, eher pessimistisch ist, der auch kritisch ist. Mhm. Ähm, wo man eigentlich davon, also so eine, vielleicht davon ausgeht, ja, ja gut, wer weiß, wie weit sie überhaupt kommen und so weiter und so weiter. Ja, ist ja der, ja, ist ja der, der Tonus. Der Tonus, genau. Äh, also Sommermärchen weit entfernt, mhm. sondern eher... Winter, ähm, winterkälte, was? winterkälte äh, Game of Thrones eher als genau. äh, keine Ahnung äh, Bibi und Tina. Ähm, was hat das für einen Effekt, dass das so spielt? Das eine Rolle
0: für, für einen Profifußballer? Du meinst, dass mich das eventuell blockieren könnte, mhm. dieses dieses Gefühl oder mhm. dieses dieser Tonus aus der mhm. Gesellschaft? Nee, erstmal nicht aber ich bin ja auch bisher noch nicht bewertet worden für das Turnier. Ja. Wenn dann das erste Spiel rum ist und wir malen jetzt mal das Worst-Case-Szenario, wird nicht eintreten, kann ich alle beruhigen, aber wir malen mal das Worst-Case-Szenario, wir gehen im ersten Spiel gegen Schottland 4-0 um, äh, unter und danach kriegt man wieder diese Nachrichten. Dann würde mich auch das wieder beschäftigen. Ja. Und dann wäre ich selbst tief, tief traurig, weil ich für mein Land möchte, dass wir maximal erfolgreich sind und ich will allen dieses Sommermärchen bescheren. Deswegen bin ich ja schon mal der Erste, der todtraurig ist. So und dementsprechend werden mich dann auch diese Berichte, die dann wieder reinkommen werden, Und man wird in der Presse zerlegt, man wird auf Social Media zerlegt und das nicht objektiv, sondern einfach nur ähm, subjektiv und unter aller Kanone. Dann wird mich das auch wieder treffen, absolut. Und ich glaube auch nicht, dass es da eine Medizin gegen gibt. Also, kannst ja auch mal branchenübergreifend mal nachfragen. Schauspieler, ähm, Sänger, frag mal nach, ähm, ob die da irgendwie ein, ein Rezept haben gegen, äh, gegen solche Anfeindungen, gegen solche Aussagen. Äh, glücklicherweise erheben ja immer mehr Spieler, äh, oder prominente Leute, Leute der Öffentlichkeit, die Stimme dagegen posten dann auch mal diese Chats. Ne? Ähm, ja. Ich habe es jetzt zufällig noch bei Leon Goretzka gesehen, der äh, irgendwie nach dem Spiel wieder äh, hochgradig beleidigt wurde. Der hat es dann einfach mal zensiert hochgeladen, so damit die Leute auch mal sensibilisiert werden dafür und sehen, wir labern hier kein Bullshit, sondern wir kriegen jedes Wochenende Nachricht über Nachricht, wo unserer Familie der Tod gewünscht wird. Also, was nehmen sich Leute raus? Also, ich kann mich da in Rage reinreden. Ich weiß nicht, das, du wirst das nachvollziehen können, aber du kannst doch dann auch nicht in der zweiten Nachricht hinterher schieben, ja, aber ihr verdient doch so viel Geld. Ja, aber deswegen müsst ihr doch alles runterschlucken. Ja, ich weiß, ich verdiene zu viel Geld. Weiß ich, gehe ich mit. Ich gehe mit, dass ich zu viel Geld verdiene. So ist dem Business geschuldet. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich dafür schämen, dass ich jetzt viel Geld verdiene? Kann ich nicht. Möchte ich auch nicht. Im Gegenteil, ich bin da stolz drauf, was ich geleistet habe. Und wir haben einfach das Glück, dass Millionen von Menschen uns bei unserer Arbeit zuschauen, Angebot und Nachfrage, und dass deswegen einfach sehr viel Geld in unserer Sportart, in unserem Beruf drin ist. So, und deswegen verdiene ich viel Geld. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, eben im, im Vergleich zu einem Arzt, zu einem Piloten, der viel mehr Verantwortung hat, ähm, sei dahingestellt, gehe ich sogar mit, dass das nicht der Fall ist. Und dass ich nicht so einen harten Job habe wie ein, wie ein Maurer, der von acht bis fünf arbeiten geht, gehe ich ja auch total mit. Also ist ja nicht so, dass ich da kein Verständnis für habe. Aber dieses Argument, dass ich ja so viel mehr im Vergleich zu anderen Leuten verdiene, ist doch keine Rechtfertigung dafür, mir oder meiner Familie den Tod zu wünschen und dafür zu sorgen, dass ich mentale Probleme oder vielleicht sogar noch mehr bekomme, über die ich dann übrigens auch wieder nicht sprechen darf, weil es mir als Schwäche ausgelegt wird. So dann kommt nämlich die nächste Kritik. Ja, guck mal, der beschwert sich da über die paar Nachrichten, der hat da mentale Probleme. Wo kommen wir denn dahin? Was soll ich denn sagen? Und ich verdiene nur 3000 Euro im Monat. So, weißt du, das ist ja ein Teufelskreis, aus okay. dem wir da, da brechen wir ja nicht aus, aber so kommen wir auch nicht weiter. Mhm. Das heißt also, wir müssen auf der einen Seite erstmal aufhören, diesen Schwachsinn zu schreiben, weil davon hat gar keiner was. Auf der zweiten Ebene müssen wir dann eine Sensibilität schaffen für das Thema mentale Probleme, dass die präsent sind, auch im Hochleistungssport, und dass die auch okay sind. Und im dritten Schritt müssen wir dann dahin kommen, dass wir darüber sprechen und dass, wir, dass uns das eher als Stärke ausgelegt wird, dass wir darüber sprechen wollen und dass wir uns darüber äußern. Ja, also es muss ja als Stärke aufgefasst mhm. werden. Und nicht nur im Fußball, gesamtgesellschaftlich ja, ja, ja. muss es als mutig und als absolute Stärke aufgefasst werden, wenn jemand sagt, ey, ganz ehrlich, die letzten drei Monate, ich bin nicht aus dem Bett gekommen, ah, ich glaube, ich bin ein bisschen depressiv und ich muss, möchte darüber reden, damit ich da auch wieder rauskomme. Und dann muss der Gegenüber sagen, ich reiche dir meine Hand, lass uns zusammen suchen, wie wir da irgendwie rauskommen. Da muss nicht vom Gegenüber kommen, ja, was das ein dufe Probleme. So, da müssen wir hinkommen. Und wenn wir da hinkommen, dann können wir auch im Fußballbusiness, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich, sehr viel verändern. Und du hast es mal vor einer halben Stunde, Stunde angesprochen. Wir sind auf einem Weg dahin. Das Thema wird immer präsenter. Aber vor allem im Fußballbusiness, und daraus kann ich berichten, weil das mein Daily Business ist, sind wir noch meilenweit von der Akzeptanz oder von der Sensibilisierung für das Thema mentale Probleme weg. Meilenweit entfernt. Und das sind so die, die Struggle, die wir, die wir haben. Und um mal wieder so auf die Anfangsfrage zurückzukommen. Ich habe kein Problem, wenn man mich bewertet. Das muss ich akzeptieren als Fußballprofi. Das akzeptiere ich auch. Da werde ich mich auch nie drüber beschweren. Aber wenn es dann unter die Gürtellinie geht oder wenn ich auch merke, auch ein ganz anderes Problem, wenn ich merke, dass bestimmte Medien einfach nur Clickbaiting betreiben, und irgendeinen auf, äh, äh, irgendeine Headline benutzen, wo dann mein Name drin drinsteht, äh, die dann zieht und die dann dafür sorgt, versehen mit irgendeiner blöden Nachricht hinterher, wo dann aber gar kein Inhalt darin steht, nur um dafür zu sorgen, dass man Klicks bekommt, dann kriege ich auch die Krise. Weil das hat nichts mehr mit objektiven Sportjournalismus zu tun oder einer objektiven Bewertung zu tun, sondern das ist dann einfach nur auf Kosten von anderen Profit machen. Das ist bei Social Media so, wenn die privaten Leute dir schreiben und ihren eigenen Frust abladen bei einem anderen, weil es ja schön einfach ist und schön anonym ist. Und das ist auch bei manchen, möchte ich jetzt gar nicht alle, aber mhm. bei manchen auch kein objektiver Sportjournalismus mehr, sondern einfach nur einen großen Namen nutzen, um Clickbaiting zu betreiben, mhm. ohne aber, dass da was hintersteht. Und das sind Riesenprobleme. Das sind Riesenprobleme bei uns. Ja, total nachvollziehbar. Ja. Ja, also hast jetzt einiges, wie du siehst, bei mir aufgemacht mit dieser Frage, aber ja, es ist, ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Also ich, ich habe jetzt ja auch die, irgendwie diesen psychologischen Hintergrund, äh, deswegen ist äh, bei mir wahrscheinlich auch nochmal die Wichtigkeit für dieses Thema auch ein Stück weit äh, größer, höher und mir ist es einfach sehr wichtig, dass dass diese Message ankommt, nicht nur nicht nur im Fußballbusiness, sondern halt gesamtgesellschaftlich. Wir müssen halt dahin kommen, dass, dass wir uns helfen, verdammt nochmal, und nicht und irgendwie nur das Schlimmste wünschen gefühlt.
1: Das ist der Fall gerade. Also ne, das ist also in, in allen. Ja. Also, also ich glaube, ich fand das ganz, ich fand das ein super Interview mit eurem äh, Präsidenten. Das war in der Berliner Zeitung, weil er auch darin sagt, dass ähm, nach seinem Gefühl sich immer mehr Menschen ins Private zurückziehen ähnlich wie es in der DDR damals war, mhm. ähm, gar nicht so sehr mehr draußen genau. äh, mit Medien oder Staat und so weiter zu tun haben, sondern sagen irgendwie, sagen, das, das ist alles verrückt und crazy, aber hier in meiner Kernfamilie oder hier in meinem Freundeskreis und meinen Nachbarn ist das irgendwie alles ein bisschen entspannter und das, mhm. was ich da lese, das hat er irgendwie gesagt, das spiegelt sich überhaupt nicht wieder äh, in, in privaten Beziehungen. Also wenn in, 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 in Face-to-Face-Begegnungen. Ne? Da ist Voll. nämlich nicht anonym, sondern da weiß man, wer genau. vorhanden steht.
0: Und das ist zum Beispiel auch, das ist dann immer das Beispiel, was ich dann anwende. Und das trifft es eigentlich auch relativ gut. Diejenigen, die diesen Frust abladen bei mir mhm. und mir den Tod wünschen, meiner Familie den Tod wünschen, sind gleichzeitig diejenigen, die am nächsten Tag zum Trainingsgelände kommen und sich mit mir ein Foto wünschen, ein Selfie <lacht> wünschen. Oh Gott, oh Gott. So, ne? Und das ist halt das Schlimme. Weil wenn sie mir das sagen würden, wenn sie dann mir gegenüberstehen und sagen würden, ey, gestern warst du grottenschlecht und das geht gar nicht und äh, du bist ein absoluter Pflaume, du respektierst den Verein nicht, dann würde ich es immer noch nicht gut finden, aber dann könnte ich zumindest schon mal mehr akzeptieren, weil du dann die Eier hattest, mir das ins Gesicht zu sagen. Ja. Aber was die machen, ist sagen, ey, super Spieler, einklatschen und können wir noch ein Selfie machen vielleicht? Oder kannst du mir noch eine Grußbotschaft einsprechen? Das sind dieselben Leute, die am nächsten Tag dann wieder ihren Frust abladen. Und damit habe ich halt ein Problem. Es gibt gar keine, es gibt, wie der Präsi schon von uns gesagt hat, diese diese Face-to-Face -face Interaktion, die wird ja immer weniger. Und das sehe ich als riesengroße Herausforderung für unsere Gesellschaft an. Dass man, man, man kommt ja gar nicht mehr in die in die Situation, wo man, wo wir uns beide jetzt mal zwei Stunden gegenüber sitzen und mal wirklich in die Tiefe gehen können in Gesprächen. So die unser schnellliebiges Leben und die Leistungsgesellschaft, in der wir leben, die gibt es uns ja gar nicht die Möglichkeit mehr dazu. Dann kommt Social Media hinzu, diese Anonymität der sozialen Medien. Das sind so gefährliche Themen. Und ja. Ich
1: glaube, deswegen ist es also so wichtig, Orte zu schaffen, ne? also ob das jetzt im Fußball ist oder ob das Konzerte sind, äh, Theater und so weiter. Dahin zu gehen und zu sagen, ja, natürlich kann ich, oder auch Kino, finde ich auch. ne also ja. so, Na klar kann ich mir das alles irgendwie auf den Streamern angucken, aber in Raum reinzugehen mit anderen Menschen, so. da zusammen zu sitzen, drei Reihen hinterein jemand lacht und dann lacht man ja auch mit. Also so, man lacht, ich lache im Kino immer mehr und weine auch im Kino ja. mehr als zu Hause.
0: Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Ja,
1: und das ich glaube, da mussten wir, also deswegen ist, ich finde, ne also auch Fußball insofern total wichtig, genau dieses, und geht irgendwohin mit Freunden ins Stadion und äh, wenn man Fan ist und, ja. und verbringt da eine Zeit miteinander und steht bei einer Wurst mit anderen Leuten da und Total. quatscht über seinen Verein, das ist doch eigentlich also ist doch herrlich ja
0: herrlich Es ist verbindend ja so, und das ist ja auch was Fußball immer ausgemacht hat dieses Verbinden von Menschen Verbinden von Kulturen Verbinden von verschiedensten äh, Menschen hm. so Charakteren so alle treffen sich trotzdem und haben nur eins im Kopf, die wollen jetzt ein richtig geiles Fußballspiel sehen. Und da ist es scheißegal, welche Hautfarbe man hat, ähm, aus welchem Land man kommt, ist alles egal. Also man will einfach nur eine gute Zeit zusammen haben und dafür war Fußball eigentlich immer so bekannt. Und deswegen ist Fußball, glaube ich, auch der bekannteste, populärste Sport, weil er halt eben diese Strahlkraft hat, weil er Menschen miteinander verbinden kann. Und das dürfen wir nicht verlieren. Das dürfen wir nicht verlieren durch Kommerz, durch ähm, durch äh, immer mehr größere Profite, äh, immer dadurch, mehr Spiele da, auch, immer mehr Spiele auch und dazu dadurch, dass Fußball immer mehr dem dem Business verkommt, da dürfen wir einfach nicht hinkommen, weil Fußball zeichnet aus, dass ihn erstens alle verstehen, alle spielen können und es einfach die unterschiedlichsten Menschen miteinander verbindet und so eine so eine Art Gemeinschaftsgefühl kreiert und ja, das würde ich mir irgendwie aber auch für unsere ganze Gesellschaft wünschen, dass wir wieder da hinkommen, uns, uns mal was zu gönnen und einfach so eine Gemeinschaft zu sein. Also damit meine ich jetzt nicht unsere 84 Millionen Menschen, mhm. sondern da meine ich den kleinen Mikrokosmos, in dem wir unterwegs sind, ob in der Kneipe, ob in der U-Bahn, dass wir halt da einfach... Äh, versuchen, so uns die Hand zu reichen und nicht zu sagen, Alter, boah, der hat da jetzt Airpods, die kann ich mir nicht leisten, da bin ich jetzt schon wieder neidisch. So, weißt du? In der U-Bahn. Mhm. So, das ist ja gerade irgendwie so gefühlt der Tonus. Boah, der hat was, was ich nicht habe, deswegen mag ich den nicht und deswegen spreche ich den auch nicht an. Das ist so für mich der Tonus, der herrscht gerade. Und es ist nicht so, dass ich sage, boah, das finde ich aber schön. Mhm. Wo hast du denn das her? Mhm. Na, und dass man darüber dann ins Gespräch kommt. Und dass man das super findet und dass man ihm das Kompliment macht, dass man es super findet. Das ist doch schön. Ja, voll.
1: Toni Groß sein in dem Moment. Genau, mhm. Toni Groß. So, das. Wie ist das, das cool. in der Mannschaft? Also bei euch, ich meine, wir hatten in den letzten Jahren, jetzt bist du noch neu hier, aber in Italien natürlich auch schon. Es gibt ja viele, viele gesellschaftliche Themen, wo sich Menschen auch danach, ja wo sich Familien zerstritten haben, ob das Corona-Maßnahmen waren, ob das Waffenlieferung ist, ob das mhm. ähm, Israel-Palästina-Konflikt ist, ob das ähm, Umweltschutz ist. Alles es sind ja so viele Themen, wo sich ja wirklich immer mehr Leute auch immer richtig in die Haare kriegen. Sorry. Ich kenne Feiern, wo steht, wir reden hier nicht über Politik, <lacht> sonst 50 Euro. Ähm, und dann funktioniert es auch sehr gut. Ähm, wie ist das bei euch? Wie ist das in der, in der äh, wenn ihr zusammensitzt, redet ihr über solche Themen, streitet über solche Themen oder sagt ihr, äh, wir reden mal lieber nicht über diese Themen?
0: Also wir, also was ich versuche, äh, ist, dass so wenig wie möglich über Fußball auf jeden Fall geredet wird. Äh, das mag ich nämlich gar nicht. <lacht> Also ich bin ja durch meinen, meinen Beruf halt klar irgendwie 24-7 mit Fußball konfrontiert, deswegen ähm, wünsche ich mir eigentlich immer, dass wenn ich äh, in anderen äh, Kontexten unterwegs bin, dass äh, das Fußball kaum eine Rolle spielt, weil ich mich halt ich definiere mich halt auch null über den Fußball, mhm. sondern ähm, ja, ich glaube, ich habe deutlich mehr zu bieten als nur äh, Robin Gosens, der Fußballer und deswegen freut es mich immer, wenn es andere Themen gibt und da gibt es eigentlich auch keine Tabus. Also es wird über das gesprochen, über das gestritten. Aber und ihr streitet auch über solche Themen ja, einfach. man streitet äh, über, über jedes Thema. Es wird dann hitzig und dann, keine Ahnung, dann legt man sich nachher trotzdem irgendwie lachend oder weinend in den Arm und dann war es trotzdem echt ein cooler Abend.
1: Aber ihr müsst ja miteinander spielen. Ja.
0: Und dann müssen wir wieder miteinander spielen und das mhm. funktioniert auch. Also das ist eigentlich äh, aber auch nie ein Problem weil ich glaube, Fußballer haben so die Fähigkeit entwickelt, alles auch ganz schnell abzuhaken mhm. und das, was auf dem Spielfeld passiert, das ist dann auf dem Spielfeld blöd und da darf man sich dann auch mal unter der Gürtellinie irgendwie beleidigen, aus der Emotion heraus und dann geht man vom Feld runter und dann spricht man kurz drüber, gibt sich einen Handshake oder, oder legt sich in den Arm und dann ist auch alles wieder gut, also man vergisst sehr schnell und es ist, glaube ich, eine dafür auch eine gute, ist eine sehr gute Eigenschaft für unseren Beruf mhm. und eine sehr wichtige Eigenschaft, weil man es dadurch schafft, wichtige, interessante und, und essentielle Themen anzusprechen, darüber zu diskutieren, zu streiten und gleichzeitig aber auch als Mannschaft zu funktionieren. Wie sehen so leistungsfreie
1: Momente in deinem Leben aus?
0: Ich meine, du bist auch Vater und ich kenne auch
1: den Anspruch an mich selber, ich will ein guter Vater sein, das ist ja auch direkt wieder mit Voll. Leistung verknüpft, ich, heute Abend mit Kochen dran, möchte ich gut kochen, mhm. ähm, möchte auch ein ne, Wubgerät möchte ich auch gut schlafen heute Klar. und ich möchte, ich möchte mhm. vieles gut machen. Ja. Äh, ich merke so, oh, die, die unleistungsmäßigen
0: Momente werden immer weniger. Ja, ich bin gerade am Überlegen immer. Also ich muss gerade wirklich sagen, dass ich aktuell neben dem Fußball nur versuche, ein guter Ehemann, ein guter Freund und vor allem auch ein guter Vater zu sein. Und damit bin ich auch voll ausgelastet. Man ist, <lacht> ja. Ach. Also wirklich mega ausgelastet. Ja. Und ich muss auch sagen, man, also ja, irgendwie. Aber gibt es diese Bluesabende? Hast du sowas noch? Selten. Äußerst selten. Das ist schade, ne? Das ist schade. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich natürlich weit weg von meinen äh, Kindheitsfreunden bin. Mhm. Das gibt es dann mal, wenn wir so als Mannschaft den Mannschaftsabend machen, dann hat man mal so Blues-ähnliche Abende, aber halt auch mit seinen Mannschaftskollegen, die teilweise Freunde sind, teilweise halt aber auch nicht. Mhm. Deswegen kommt dann niemals dieselbe Stimmung natürlich auf, wie als wenn man denselben Abend hat mit seinen Freunden. Das ist ja klar. Also die gibt's selten. Und man ist mehr so ja damit beschäftigt, seine Zeit zu managen. Ne? Mhm. Also nimm jetzt nur den Nachmittag hier, äh, man will die fußballfreie Zeit irgendwie mit Family, also aktuell habe ich das vor allem, weil gerade mein zweiter Sohn auch geboren ist und ich will so viel wie möglich mhm. Zeit zu Hause auf jeden Fall verbringen natürlich und will meine Frau auch unterstützen. Wir haben Oma und Opa nicht hier, also sie ist so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Dann struggelt man halt schon allein mit so Nachmittagen, mhm. nicht jetzt hier in dem, auch in hier in dem Kontext, aber auch ja, nehme ich jetzt die Einladung an zum Essen gehen? Oder entscheide ich mich dafür, bei meiner Familie zu sein und, und meine Frau zu unterstützen und ein guter Vater zu sein? Weil natürlich jede Stunde, die ich nicht da bin, die kriege ich nicht wieder. Und da fragt vielleicht mein Kleiner, ey, wo ist Papa? Können wir nicht was spielen? Also man entscheidet sich halt immer. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man sich dann gegen die Familie entscheidet und für was anderes. Aber das ist natürlich falsch. Ja. Nur... Es beschreibt so ein bisschen den Konflikt, den man manchmal hat. Kannst du das nachvollziehen? Ja, voll
1: natürlich. Also ich kenne den äh, extremst. Ja. ja klar. Also das ist. Aber äh, ich weiß auch, dass genau diese Bluesabende bei mir waren es die Magnetabende. Auch stark. Ähm, die, die werden auf jeden Fall weniger. Das ist das Problem übrigens, Robin, am älter werden. Am Älterwerden, ne? Ja. ja. Das ist. Äh, das wird jetzt nicht. Es also wird jetzt nicht weniger, sag ich ja. dir. Dieser Struggle. <lacht> oder meinst du, weil weniger Zeit bleibt oder was? Ja, die weniger Zeit oder ja, ja. Also Wobei ich sagen muss, dass ich, ich weniger Verpflichtung, also ich, ich arbeite jetzt viel weniger als früher und dadurch, dass ich weniger arbeite, habe ich mehr Zeit und da fühlt sich sozusagen Familienzeit nicht verpflichtend an. Aha, das stark. ist sozusagen,
0: was, also es gibt, ist gut, oder? Das ist gut, das ist, das ist auf Geheim. jeden Fall gut, ja, das ist, das ist
1: super, ja. Aber ja. so diese trotzdem sind...
0: Ja, die sind halt immer...
1: Magnetabende, Bluesabende sind... Äh, ja, es ist auch peinlich, muss man auch sagen. Mit, ja. mit 44 dann noch irgendwo hingehen, so eine, so eine Katschemme und dann will man eigentlich noch tanzen, sieht eigentlich doof aus. Sieht schon doof
0: aus, aber ist tro äh, hat trotzdem was. Hat trotzdem was. Ja, ich habe ja. neulich
1: hier mit jemandem drüber gesprochen, dann lieber ins Ausland gehen zum, äh, zum Feiern. Ja, auch gut. Auch Idee. besser eigentlich. Keine schlechte
0: Idee. <lacht> ja, es gibt einfach so, das sind so, ja, wie du schon sagst, die werden, das ist das sind so diese tägliche Struggle, mit denen man wahrscheinlich auch immer, immer zu tun ja. hat, ne? Und ja.
1: Ich würde gerne schließen mit, deinem, äh, mit Träumen, die du hast. Und dann habe ich noch ein paar schnelle Fragen zum Ende, die ich immer stelle. Aber ähm, wovon träumst du jetzt? Also, EM haben wir schon gehört. Ähm, du läufst ins Olympiastadion rein. Nee, die, äh, Schottland ist in einem anderen Stadion, ist nicht im Olympiastadion. Aber du spielst gegen Schottland und haust die mal richtig weg. Mhm. Das, das haben wir. Was? Wovon träumst du noch?
0: Dann träume ich auf privater Ebene davon. Ich sehe mich so in drei bis vier Jahren. In meinem kleinen Häuschen in Bergamo. <lacht> <lacht>
1: hätte das gedacht? Und, äh, Wieso? Was ist denn an Berlin? Also ich bitte ja, dich. Also, ich
0: tut mir leid, dass ich wahrscheinlich hier nicht Wurzeln schlagen werde. Also, man weiß nie. Ne? Also, auch in Bergamo, wenn wir, wir erinnern uns an mein erstes Jahr, wo ich nur flüchten wollte mhm. und jetzt würde ich da mein Haus bauen. Ja. Also es kann viel passieren, aber aktuell ähm, ist mein Traum da, mich später mal niederzulassen. Ähm, ich stelle mir irgendwie vor, wie meine Kinder Italienisch sprechen, auf eine italienische Schule gehen. Du hast auch schon was Italienisches an dir, finde ich. Findest du? Ja. ja.
1: Was? Ja, also irgendwie von der Art, also ja? von, der, von, der, von der Sprache jetzt okay. gerade, wenn du so, ja, das hat, also man kann sich das auch irgendwie von so wie du aussiehst, ja, du könntest ja, es fehlt ja. auch ein Ohrring vielleicht. Ja, der nee. Ahn,
0: nee, noch nie gehabt. Okay. Ist nicht meins. Ja. Aber hey. Aber hey. Irgendwas. Irgendwas, ne? Irgendwas musst du machen. Mit Sicherheit. Ja, ja das ist so ein, äh, so, ein, so ein Traum, den ich habe. Da, da habe ich mich schon oft in diese Situation reinversetzt, wie ich mich da so sehe und meine Kinder aufwachsen sehe. Sportlich ähm, gibt es kurzfristig, mittelfristig und langfristige Ziele. Kurzfristiges Ziel ist eigentlich, oder Ziel, ich sage Ziel, guck, dieser Ziel, Traum, ist bei mir echt hm. fast identisch. Hm. Ähm, Erstmal die Klasse zu halten mit, äh, mit Union dann kommt die EM und dann möchte ich gerne irgendwann mittelfristig, langfristig meine Karriere in Italien wieder beenden. Und eigentlich ist mein, also ich habe mir im Vorfeld mal, als ich meine Karriere angefangen habe, mhm. habe ich mir so einen Sheet gemacht und habe meine Lebensträume draufgeschrieben. Und ich sage dir wirklich ehrlich, bis auf WM, die 2026 ist, aber das sind zwei Jahre, ist für einen Fußballer sehr, sehr lang noch. Ne? Ähm, bis auf WM spielen und mal nochmal für Schalke 04 auflaufen, damit sich dieser Kreis schließt. Äh, damals die Leidenschaft zum Fußball durch Schalke 04 bekommen und mir zum ersten Mal vorgestellt, wie es wäre, mit den Jungs da auf dem Platz zu tauschen und da dann nochmal aufzulaufen in dem Stadion als Spieler, das wäre für mich so die Kirsche auf der, auf der Torte als Profisportler ist also eigentlich ein Lebenstraum, aber da die sportliche Situation bei Schalke äh, so gravierend gerade ist, äh, weiß ich nicht, inwiefern das realistisch nochmal ist, mhm. äh, weil ja auch Thema Ablösen dann immer so ein, so ein Ding ist. Aber das wäre tatsächlich auch noch so ein, so ein Lebenstraum, der mit draufsteht. Und die anderen Sachen sind in Erfüllung gegangen? Es ist in Erfüllung gegangen, dass ich ähm, Champions League spiele, dass ich Nationalspieler werde, dass ich Bundesliga spiele, dass ich bei einem europäischen Top-Verein spiele. Das ist Inter Mailand gewesen. Und ähm, ich wollte eine EM spielen. Das habe ich mir schon erfüllt, mhm. weil 2021 war ich auch schon im EM-Kader. Ähm, dementsprechend ist das zwar schon abgehakt, aber nach wie vor auch jetzt ein Lebenstraum, mhm. weil es ja auch eine Heim-EM ist. Das Einzige, was welcher Lebenstraum mir genommen wurde, ist Katar. Mhm. Äh, das war eine WM, die stand auch noch auf dem Sheet drauf. Das heißt, das müsste ich dann 2026 noch äh, nachholen. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, dass so diese Träume, die ich hatte. Hammer. Alle in Erfüllung. Gekommen. Das ist ja großartig. Das ist Wahnsinn, ja. Richtig toll. Ich wollte früh Papa werden. Hat auch, auch geklappt. Wie ist es mit der eigenen Praxis irgendwann mal? Abs ja. Psychologe? Genau. Das ist auch noch so ein Traum für nach der Karriere. Ja. dann. Ne? Also das ist dann so, also meine private mein privater Weg so nach der Karriere ist eigentlich auch schon so ein bisschen, zumindest geebnet, sage ich mhm. mal, wie es dann kommt, weiß ich nicht. Aber meine Vorstellung äh, im perfekten Szenario ist schon so, dass ich so ein kleines Studio habe, eine kleine Praxis habe, wo ich ähm, mit Vereinen im Bestfall Fall zusammenarbeite, ähm, wo ich es schaffe, die Sensibilität auch in den Vereinen zu erhöhen, dass die Kids dann oder die, 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 mhm. die Kicker zu mir kommen, äh, wenn sie Probleme haben. Dass ich Kinder einfach mit mentalen oder auch Jugendlichen, auch Erwachsenen, also Sportlern einfach helfe mit mentalen Problemen, weil ich glaube, es ist eine relativ spannende Kombination, diesen theoretischen Hintergrund zu haben ja, durch Studium, aber halt auch diese praktische Erfahrung über, über Jahre. Ähm, du weißt dann ich, auf jeden Fall, wovon du genau, redest. Genau, ich kann mich da, glaube ich, sehr gut in diese Emotionen, die die Menschen fühlen, äh, einleben. Voll geil. Das ist so ein bisschen... Der Plan.
1: Erlebe deinen Traum, Mann. Auf jeden
0: Fall. Träumen <lacht> lohnt sich.
1: Auf jeden Fall. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Okay. Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
2: Hm.
0: Boah, so schnell ist sie gar nicht. Ich glaube, also ich habe es zumindest oft gehört. Weiter weg von der Wahrheit kann man, glaube ich, nicht sein, aber viele. Ähm, Viele Menschen unterstellen mir Arroganz. Ähm, Wird meiner Meinung nach sehr mit Selbstbewusstsein in dem Kontext der bei mir äh, verwechselt. Ich bin schon ein Mensch, der sehr von sich überzeugt ist. Und ich glaube auch, dass das mit der wichtigste Faktor war für, für meinen Erfolg, mhm. äh, muss ich schon sagen. Aber Arroganz trifft es irgendwie gar nicht. Ähm, also ich bin nicht überheblich. Äh, und ich glaube auch, diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr bodenständig und sehr sehr äh, genau weiß, einfach, wo meine Wurzeln her sind. Und so abheben wird alleine meine Familie mir nicht erlauben. Deswegen äh, ist Arroganz, glaube ich, sehr weit weg von der Realität. wenn gleich ich ich es echt schon sehr oft gehört habe, tatsächlich von Menschen.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Hm. Situation zu akzeptieren, das ist tatsächlich echt so ein so ein Learning, wo, wo ich immer noch mit beschäftigt bin. Also gerade auch jetzt so diese Situation bei Union Berlin, die hat mir wieder gezeigt, dass man auf manche Situationen hat man einfach keinen Einfluss. Mhm. Und es ist so krass verschwendete Energie, wenn man irgendwie versucht, die Situation zu verändern. Man verliert da so viel Energie und man verschwendet so viel Zeit, sodass ich irgendwie aktuell versuche ähm, zu lernen, dass manche Situationen einfach akzeptiert werden müssen. So auf italienische Art und Weise, einfach die Situation anzunehmen, zu akzeptieren und trotzdem das Beste draus zu machen. Das ist eine Fähigkeit, die ich noch nicht habe, aber die, die ich gerade versuche so ein bisschen mir einzuverleiben.
1: Spätestens wenn du nach Bergamo ziehst, dann kommt ja, die. Ja, wahrscheinlich dann ja. langfristig wenn ja. zwangsläufig kommen, ja. ja. Und die letzte Frage, die große Plakatwand am Alexanderplatz erwartet dich und du darfst entscheiden, was für alle dort zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Wahrscheinlich mein Motto, das mich durch so meine Karriere gebracht hat, träumen lohnt sich. Ja. Würde ich draus schreiben. Absolut. Ich glaub, das trifft. Also trifft sehr gut. Ich würde
1: sagen, du bist <lacht> der lebende Beweis dafür. Ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass ähm, ja diese wenigen, die noch übrig sind, jetzt, also da kommen mhm. wir wieder neue dazu, aber die jetzt aktuell noch auf diesem Sheet stehen, dass die in Erfüllung gehen. Okay. Ich freue mich, dich äh, zu sehen gegen Schottland natürlich. Ja. Da richtig einen weg zu. Also 4 zu 0 für. Für Deutschland. Für Deutschland, für Deutschland auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, bin total gespannt, wie deine Reise vor allen Dingen im, im Bereich mentale Gesundheit im Fußball weitergeht und wie viel du da, wir haben schon über Anrichten äh, gesprochen, was Sätze mhm. anrichten können und so, also was du da noch anrichten wirst, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf das, auf das, was kommt. Ich glaube, das können auch nicht ganz so viele Fußballer behaupten, dass sie schon genau wissen, wo die Reise mal später hingeht und was sie noch bewirken und, und anrichten wollen. Ja. Und deswegen freue ich mich natürlich jetzt erstmal auf, auf das, was sportlich noch kommt, aber dann sicherlich auch, was dann noch irgendwie so nach der Karriere kommt. Richtig viel an. Vielen Dank für deinen danke, Besuch. Danke, danke vielmals für die Einladung. Danke.
1: Das war Robin Gosens. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was nehme ich mit? Ich nehme vor allen Dingen diese große Klarheit von ihm mit, nämlich zu wissen, wer ist er, was kann er und was kann er nicht. Und eben das zu machen, was er kann, das noch mehr zu machen und das, was er eben nicht so gut kann, das noch wegzulassen. Diese große Klarheit, die er so ausstrahlt, wenn er spricht, ich glaube, die kommt genau daher. Und mich hat das nach dem Gespräch noch so ein bisschen getragen, weil ich so dachte dass so ja das zu wissen darum geht es man soll wissen wer man ist Unbedingt. Ich freue mich wie immer auf eure Perspektive in den Kommentaren bei YouTube oder bei Spotify. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert und wenn ihr den abonnieren würdet. Und ich möchte mich wie immer natürlich herzlich bedanken bei Maximian Frisch für die Produktion, bei Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und bei Mitvergnügen für die Distribution und Vermarktung. Und wenn ihr Lust habt noch auf eine weitere Folge, eine weitere Folge voller Klarheit, dann möchte ich euch natürlich die Folge mit Jürgen Klopp empfehlen. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr klarer Mensch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Matze.